0: Tak sobie, myślę, tak sobie myślę, kochani, zanim zaczniemy modlitwę, że chyba warto jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie, bo to jest ostatnie nasze spotkanie. Chodź, chodź, chodź. To jest ostatnie nasze spotkanie w sensie 12-wykład, czy tam odcinek, jak to zwał, tak zwał piątego sezonu. Niektórzy z was zauważyli, że, y, o, o, no, że się zwłaszcza o niektóre te nasze spotkania, mocna walka y, toczyła, niektórzy z was dobrze wiedzą, że o cały taki sezon się toczy walka i, i, i bardzo niewiele osób, ale też wie o tym, że się w ogóle o, o, o całe takie dzieło, jakim jest tajemny plan, nie, nie tylko o to dzieło, ale, ale to, o, o takie dzieła nauczycielskie, ewangelizacyjne i tak dalej, że się toczy walka i ta walka się przede wszystkim toczy na modlitwie, nie na, gdzie nie w jakichś utarczkach słownych, w jakichś tam działaniach naturalnych. Więc wszystkim tym, którzy w tej walce uczestniczyli, w sensie modląc się o, o, o powodzenie tego dzieła jako dzieła Bożego, nie, nie o tam nasze powodzenie, tylko żeby zostało wykonane to, 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 co Bóg chciał, żeby zostało wykonane, to, 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 to w imieniu, nie tylko swoim, ale całej ekipy tajonego planu, wszystkim, wszystkim mówię, tym, którzy tutaj są dzisiaj, ale też tym, którzy tego słuchają, wszystkim mówię wielkie dzięki. Wiem, że to może czasem z boku tak wyglądać, że, że co to za historia, po prostu się spotykamy i... Ja tam siedzę, coś gadam i, i to jest tyle, ale ze względu na, e, na owoc, jaki e, myślę, że Bóg zamierzył przez te e, tak prosto wyglądające spotkania, myślę, że, 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 że z tego powodu e, no, często się nawet taka bardzo widoczna walka toczy przeciwko e, na, na, na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach, w różnych przestrzeniach przeciwko e, takiemu nauczaniu e, Biblii. I jednocześnie fakt, że jednak się udaje iść dalej, myślę, że właśnie jest wygrany na modlitwie. To, to nie jest tylko nasze samozaparcie i tak dalej, tylko że to, wiecie, to się dzieje, to się dzieje w duchu. Więc. E, więc mówię dzięki, dzięki wszystkim tym, którzy się w modlitwie o owocność tego dzieła modlą i mówiąc dzięki, mówię jednocześnie, modlmy się, walczmy dalej. Amen? Amen. A teraz ten, to nasze ostatnie spotkanie, jak zawsze zacznijmy od modlitwy... Mhm. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w Twoje imię, tam Ty jesteś pośród nich. Dzisiaj nas tu jest znacznie więcej, którzy się gromadzi, gromadzimy w Twoje imię. Wiemy, że Ty jesteś, Ty jesteś tutaj dzisiaj pośród nas. Zwykle z tej Twojej obecności korzystamy, żeby, żeby za Twoim pośrednictwem, w Twoim imieniu i w mocy Ducha Świętego oddać chwałę Ojcu i do Niego się zwrócić. Ale Dziś myślę, że, że, że ze względu na... To, co Duch Święty dla nas na dzisiaj przygotował, ze względu na tematykę, w której dalej będziemy postępować, myślę, że jest dobrze, żebyśmy w Duchu Świętym i, i że to będzie na chwałę Ojca, żebyśmy oddali cześć Tobie. Panie Jezu, bądź błogosławiony w tej swojej obecności dzisiaj pośród nas. Bądź wywyższony i uwielbiony w pośrodku nas i w, w sercach naszych, każdej i każdego z nas, którzy tutaj się, się gromadzimy w Twoje imię i którzy, którzy, którzy wielbimy Ciebie jako naszego Zbawiciela, i naszego Pana. Prosimy Cię, Panie Jezu, żebyś na chwałę swojego Ojca, naszego Ojca, który przez Ciebie jest naszym Ojcem, udzielał nam w swoim świętym duchu kolejnych pouczeń. Nie tylko, żebyśmy byli dotknięci intelektualnie, wręcz powiedziałbym, jeżeli by tak miałoby, to w ogóle żebyśmy nie byli dotknięci intelektualnie. Nawet jeżeli by się miała nasza wiedza poszerzyć to, to nie ze względu na to, ale ze względu na to, żebyśmy byli jeszcze bardziej zjednoczeni z Tobą, jak, jak latorośle z krzewem winnym, żebyśmy wiedzieli, że bez Ciebie nic uczynić nie możemy I, i to wiedząc, jednocześnie żebyśmy cieszyli się mocą, która wynika z tego, że z Tobą możemy uczynić wszystko i żebyśmy e, ty, tym się radując, każdego dnia przynosili w radości owoce miłości miłości wzajemnej wobec siostry, braci, miłości do, do wszystkich, nawet naszych wrogów i ostatecznie w tym wszystkim miłości do Ciebie, w Duchu Świętym i wraz z Duchem Świętym i z Tobą do naszego Ojca, który jest w niebie. Amen. Amen. Eee, o, w trakcie modlitwy przyszedł Kacper, a pomyślałem sobie w szerej, yy, yy, Krótką rozmowę odbyli na, na jeden temat i pomyślałem, że, że może dobrze byłoby dzisiaj zacząć jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz na, na przykładzie tego, o co mnie wczoraj Kacper pytał, żeby, żeby jedną kwestię pokazać. Otóż padło pytanie a propos piątego rozdziału Ewangelii Jana, o, o którym parokrotnie w czasie tego sezonu mówiłem nie, nie o tym rozdziale, tylko o jednym tam zwłaszcza fragmencie. To jest piąty rozdział dwudziesty yy, trzeci yy, werset, w którym Jezus mówi, że chodzi o to, żeby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. Yy, no i Kasper mówi, że, że podczas rozmowy yy, konkretnie, to ja nie jestem tego, nie byłem tego świadkiem, tak? ale, ale konkretnie Argument padł, że była to rozmowa ze świadkami Jehowy, którzy, jak wiecie, w ramach swojej doktryny nie uważają, że Jezus jest Bogiem. Niespecjalnie uważają, że Jezus jest Jezusem, tylko w ogóle uważają, że Jezus jest jakąś formą iluzji, którą przyjął Archanioł Michał przebywając na ziemi. Potem jeszcze, w zależności od tego, jaką woltę akurat ciało kierownicze wywinie, to, to ten Archanioł Michał czasem jest Abadonem, a czasem jest szatanem we własnej osobie. Nie mogą się zdecydować, kim, kim jest Chrystus, więc, więc już pomijam, że całe to nauczanie jest pomieszane. Jeszcze raz, rozumiecie, nie, nie, nie mówię tego przeciwko Świadkom Jehowy, poszczególnym członkom tej organizacji, bo, bo zdaję sobie sprawę, że oni zasadniczo tylko powtarzają no, to, co tam jakieś jedno ichniejsze papiestwo, zwane ciałem kierowniczym, tam złożone z paru osób, że po prostu im wymyśla i, 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 i każe demonstrować. Ale, ale, ale właśnie, rozmawiając ze świadkami Jehowy, Kasper mówi, że oni powiedzieli, że to w ogóle tu nie, o, tu nie chodzi o to, żeby oddawać cześć Jezusowi jako Bogu, bo w ogóle w tym miejscu nie chodzi o oddawanie czci Bogu. Tylko tu, ponieważ tutaj nie ma słowa doksa, czyli chwała, tylko jest inne słowo ściślej rzecz ujmując słowo timao no i oni stwierdzili, że ponieważ to słowo jest wykorzystane w innych fragmentach, że sprawdzili w słowniku tak? i ponieważ to słowo jest wykorzystane w innych fragmentach Nowego Testamentu zasadniczo, żeby zacytować przykazanie czci ojca swego i matkę swoją to nie wiem, że tutaj w ogóle nie chodzi o żadną cześć, tylko chodzi o szacunek, o to, żeby mieć szacunek do Jezusa tak jak do Matki i do Ojca. Niektórzy z Was już, już słyszą pokrętność tego argumentu. Już w czasie tego sezonu mówiłem o czymś, co, co nazywam egzegezą słownikową że ktoś bierze, wiecie, jakiś, jakiś fragment z Biblii, po czym z tego fragmentu bierze jedno słowo i nie sprawdza, w jakim kontekście się znajduje to słowo, w jakim kontekście znajduje się e, szerszy kontekst tego słowa, czyli, czyli zdanie i tak dalej, i tak dalej. Tylko wejmuje i mówi, ok, ja to sprawdziłem i w słowniku to coś tam oznacza. Nawet jeżeli sprawdzamy słownikowo jakiś, jakiś wyraz, to potrzebujemy zobaczyć, jak tym wyrazem posługuje się dany autor, lub na przykład, jak ktoś mówi, no ale cały Nowy Testament, to potrzebujemy zobaczyć, jak jest wykorzysta nie, rozumiecie, jak w języku greckim na przestrzeni kilkuset lat, czy nawet tysiąca, czy ponad tysiąca lat, dany wyraz funkcjonował, bo wtedy znajdziemy mnóstwo znaczeń i one mogą być nawet wewnętrznie sprzeczne, ale jak dany wyraz, w jakim znaczeniu był wykorzystywany w Biblii. No i ktoś powie, no to właśnie, no to oni mówią, że przecież jest wykorzystywany, żeby przetłumaczyć czci ojca swojego i matkę swoją. Podam przykład, Ewangelia Mateusza, bo to jest jedno z takich pierwszych miejsc, gdzie się pojawia to tłumaczenie, Ewangelia Mateusza, rozdział 15, czwarty werset. Rozdział 15, czwarty werset. To jest jeden, jeden z tych fragmentów, gdzie pojawia się to słowo Timao, Yy, timao yy, Bóg bowiem nakazał czci swojego ojca i matkę okay? i tutaj gdzie jest słowo czci swojego ojca i matkę, czci to jest właśnie to słowo, które zostało następnie wykorzystane w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, w 23 wersecie otóż kochani yy, fantastycznie <laughs> tylko, że jednocześnie to samo słowo Timao zostało wykorzystane dokładnie w tym rozdziale parę wersetów dalej, gdzie w ósmym wersecie, kiedy Pan Jezus mówi o budnicy, dobrze prorokował o was Izajasz, ale mówiąc słowa Boga samego, który powiedział lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Tak? Czyli macie, zobaczcie, zupełnie inne wykorzystanie tego czci, ten lud czci mnie wargami. A więc oddaje mi chwałę wargami. Tak? Wyraz ty ma o czcić ma dokładnie takie samo znaczenie. Podobnie zobaczcie na przykład w Ewangelii Marka. Tak? Żeby nie było, że tu w Ewangelii Marka siódmy rozdział 6 werset. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Tylko u Marka jest nieco odwrócona, jest nieco odwrócona kolejność. Tak? W siódmym rozdziale w szóstym wersecie Jezus mówi do faryzeuszy, wtedy on im odpowiedział Dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach Jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami Ale ich serce daleko jest ode mnie I znowu słowo tu czci mnie wargami To jest dokładnie to samo słowo Timao I w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie To samo słowo pojawia się w kontekście Mojżesz bowiem powiedział Czci swojego ojca i swoją matkę eee, Więc jak widzicie więc jak widzicie, dokładnie słowo Timao w Nowym Przymierzu funkcjonuje dokładnie tak, jak słowo cześć w języku polskim. Lub też czcić. tak? Może to być słowo, samo słowo cześć. Zauważcie, w języku polskim spotyka się kumpel z kumplem i mówi no cześć. I co to znaczy, że on mu boską cześć oddaje? Kompletnie nie. Tak? Po czym widzisz jakiegoś człowieka w świątyni, tam jakieś, który pada przed jakąś figurą na twarz i mówisz, ten człowiek oddaje tej figurze cześć. Okay? W momencie, kiedy słyszymy yy, czci ojca swego i matkę swoją, to wiemy, o co chodzi, o jakiego rodzaju cześć dla rodziców idzie w języku polskim, ale kiedy mówimy czci tylko Boga, który, jednego, którym jest Jachwę, a nie żadnych innych, bo są fałszywi, to też rozumiemy, że, że jest inny kontekst, tak? To jest słowo to jest słowo timao w języku greckim. Więc yy, jeszcze raz, yy, ewidentnie z tego, w jaki sposób się w Nowym Przymierzu różni autorzy nim posługują, czyli Duch Święty, yy, widzimy, że, yy, brzydko się wyrażę, na dwoje babka wróżyła. Albo tak, albo siak. W jakim kontekście w takim razie, pan, o co Panu Jezusowi chodziło, kiedy On powiedział w piątym rozdziale, w 23 wersecie, żeby wszyscy czcili Syna? Hmm? O co mu chodzi? O to, żeby wszyscy czcili syna tak jak ojca i matkę? Czy kiedy my czcimy ojca, to robimy dokładnie to samo, kiedy czcimy ojca i matkę? Zobaczcie, o co mi chodzi? Idziemy y, do sklepu po mleko, bo, bo mama już jest leciwa i sama nie może i codziennie jej kupujemy to mleko i Bogu też tak robimy? Żeby, żeby mu okazać cześć, no zupełnie o coś innego chodzi. Ale zobaczcie, jaki jest bezpośredni kontekst, ok? Piąty rozdział, dwudziesty werset i dalej ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko co sam czyni i pokaże mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili jak bowiem ojciec wskrzesza umarłych i ożywia tak i syn ożywia tych, których chce okay? on mówi, że wyraźnie tutaj chodzi o to, że on ma taką samą moc, której nie ma nikt inny, tylko sam Bóg ożywiać umarłych ok? Że on ma taką samą moc. Co więcej, co więcej, ojciec nikogo nie sądzi. Nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że cały swój sąd przekazał synowi. A więc całą swoją boską władzę bycia sędzią tego, co jest dobre i tego, co jest złe, bycia sędzią żywych i umarłych, jak w innym miejscu powie pismo, cały ten sąd, który, który jest pełną boską władzą, ojciec przekazał synowi. Po co? Aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, którego posłał. Jeszcze raz, niezależnie od tego, myśmy wczoraj o tym rozmawiali, Kasper, więc, ale, ale pomyślałem, że, że to mm, będzie sensowniej, żeby to, bo, 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 bo to jest dobry przykład tego, jak czasem się możemy zgubić w słowniku, tak? jest kontekst, który, który mówi bardzo jasno o tym, że syn ma te same atrybuty co ojciec, w związku z tym ma być traktowany tak samo jak ojciec, bo jest tej samej natury, po prostu jest yy, Bogiem. Po czym ten sam autor w innej swojej księdze pod natchnieniem tego samego Ducha Świętego, na przykład w Księdze Objawienia, bo już nie chcę tego rozwijać, bo rzecz jest oczywista, wyraźnie w kwestii czci, i tam, rozumiecie, pojawiają się wszystkie możliwe słowa wyrażające uwielbienie, cześć, które się należy Bogu samemu. Czyli w Księdze Objawienia <śmiech> idzie konsekwentnie za tym, co Jezus jako pierwszy objawił i on później mówi, że tak jest. Zobaczcie sobie Księgę Objawienia, chociażby piąty rozdział. Jedenasty werset. I następne, zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy. Więc te wszystkie miliady aniołów, stworzeń, starszych, ludzi zbawionych, mówili, oni wszyscy mówią donośnym głosem co? Zauważcie, 12 werset. Godzien jest baranek zabity, wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Rozumiecie? Słownik słownikiem, a kontekst kontekstem. tak Nie wiem, czy... Bo jeszcze tego typu yy, fragmentów, które wyraźnie zrównują baranka, którym jest syn, tak, z ojcem, yy, jest mnóstwo. Jest mnóstwo, ale to właśnie, to, to, to dobry przykład tego, jak się możemy zagubić w pseudoegzegezie słownikowej. Tak? Że, o, znalazłem coś w słowniku i na tej bazie będę budować jakąś teologię, która potem się ma nijak do, yy, do słowa Bożego. To tylko tak a propos, to jest ostatni... Ostatnie spotkanie, chociaż zobaczymy, czy ostatnie, ale nie chcę wyskakiwać przed szereg. Ostatnie spotkanie, na razie oficjalnie 12 tego sezonu, więc dobrze jeszcze raz sobie jakąś tam drobną zasadę tego, jak czytamy Pismo Święte, przypomnieć. Teraz tak, kochani, ja wczoraj powiedziałem, że będziemy cały czas w Ewangelii Jana de facto rozważać strukturę. I chociaż żeśmy wczoraj 3 godziny siedzieli, to myśmy wcale tego nie skończyli. <laughs> ja nie wiem, czy dzisiaj to skończymy. Chodzi mi tylko o to, że z tej struktury naprawdę wiele mm, wynika. Wczoraj już żeśmy się przyjrzeli pewnym aspektom tej struktury. Dzisiaj y, zrobimy krok dalej. Mianowicie przejdziemy do tego, co niektórzy by nazwali właściwą strukturą, czyli jak jest zbudowana y, y, Ewangelia Jana. I teraz, moja... Y, koncepcja, moja teza jest następująca, że Ewangelia Jana składa się zasadniczo z czterech części. Pierwsza część to jest prolog i teraz uwaga, ponieważ niektórzy z was, tu jest wielu wytrawnych, badaczy Pisma Świętego i studentów, więc się może troszkę zdziwią tym, co powiem, ale taką tezę stawiam, hipotezę, ku której się skłaniam, że prolog to jest cały pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Okay? To jest cały pierwszy rozdział Ewangelii Później mamy coś, z czym zasadniczo większość yy teologów, egzegetów i tak dalej z różnych, wiecie, denominacji i opcji zasadniczo się zgadza i wszyscy powszechnie nazywają tę drugą część w, 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 wielkie ciało tekstualne Ewangelii Jana nazywają Księgą Znaków albo Księgą Cudów to są zasadniczo rozdziały i mam na myśli całe rozdziały od początku rozdziału drugiego aż do końca rozdziału dwunastego czy to jest jasne co mówię? Bo tam, Czyli od pierwszego wersetu rozdziału drugiego do ostatniego wersetu rozdziału dwunastego. Czyli to jest 11 pełnych rozdziałów. Od drugiego do dwunastego. Księga znaków. Niektórzy ją nazywają księgą cudów. E, Okej, okay, nie, nie będziemy teraz e, się tym zajmować. Później e, mamy coś, e, co również dosyć powszechnie jest przyjęte i jest nazywane w Ewangelii Jana księgą chwały. Ok? Zgadzam się z tym i jednocześnie dodałbym inną nazwę, ale o tym za chwilę. Księga chwały to jest zasadniczo wszystkie pełne rozdziały od 13 rozdziału, czyli od pierwszego wersetu 13 rozdziału, aż do końca 20 rozdziału. Czyli od 13 do 20 rozdziału włącznie. Tak? To ile to jest? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 8 rozdziałów. To jest księga. Ja yy, nie jestem takim dobrym matematykiem jak, jak ty. To jest księga chwały. I później mamy, yy, yy, jeżeli pierwszy rozdział to jest epilog, to w związku z tym mamy ostatni rozdział, 21. Yy, yy, skoro pierwszy rozdział to jest prolog, prolog to, to ostatni rozdział to jest epilog. Tak, to, to, tak bym to nazwał. I teraz tak, e, przejdźmy do e, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. E, dlaczego powiedziałem, że niektórzy tutaj wytrawni badacze e, się mogą zdziwić, kiedy powiedziałem, że według mnie prolog to jest cały pierwszy rozdział. Bo zasadniczo najczęściej e, Prolog bywa traktowany bardzo restrykcyjnie i niektórzy powiadają, że prolog do Ewangelii Jana to jest tylko pierwszych pięć wersetów. Okay? To jest tylko pierwszych pięć wersetów y, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Niektórzy, y, którzy powiadają, ok, wiemy, że w szóstym wersecie pojawia się Jan Chrzciciel, ale cały czas jeszcze myśl z tych pierwszych pięciu wersetów jest rozwijana na temat Jezusa. W związku z tym y, niektórzy powiadają, że prolog y, ciągnie się, czyli opowieść o tym, że słowo stało się ciałem y, i zamieszkało między nami, ciągnie się aż do osiemnastego wersetu. I dopiero w 19 wersecie de facto ten Jan Chrzciciel wypływa i jego historia. I w ogóle wskakujemy w historię, tak? Wiecie, w realny ciąg wydarzeń. A jeszcze do 18 wersetu akcent jest bardziej postawiony na to, kim jest Jezus, że to jest Bóg i że On się wcielił i że jest kimś znacznie więcej, większym niż Mojżesz. No i właśnie, 18 werset Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn Tegoż Boga, który jest w łonie Ojca, On nam o nim y, opowiedział. Swoją drogą, z, z, tak zupełnie swoją drogą, zwróćcie uwagę na, na to, jak precyzyjnie posługuje się czasownikami y, Ewangelista Jan. Tak? W, w wielu różnych miejscach, jak cały czas pokazuje, że fakt, że Słowo Boże wcieliło się i, i, i stało się człowiekiem na ziemi, rozumiecie, nie wyciągnęło tego słowa Bożego z nieba na ziemię. Cały czas zwróćcie na to uwagę, bo to niektórzy z tym mają y, problem. Nawet jak wierzą, że Jezus był Bogiem, to jakby mają takie dziwne wyobrażenie, że wiecie, że Boga y, y, zassało do Jezusa na czas, kiedy był na ziemi. Wiecie, I, i, że cały Bóg był w Jezusie. A, a, a zauważcie, y, no chociażby w tym 18 wersacie, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie ojca on nam o nim opowiedział tak on, on zamieszkawszy na ziemi nie przestał być w łonie ojca innym tego rodzaju przykładem jest ten klasyczny wers z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana z trzynastego wersetu gdzie Pan Jezus mówi o sobie nikt nie wstąpił do nieba tylko ten, który wstąpił z nieba Syn Człowieczy, który jest w niebie on to mówi o sobie jako o tym, który stąpił z nieba. I zauważcie, w tym sensie jest na ziemi jako człowiek fizycznie i duszewnie, rzecz jasna, tak? ale jego duch jest czymś, po prostu, bo Bóg jest duchem. Tak? Jego duch nadal pozostaje boski. I w tym sensie przebywa w nim, ale jednocześnie jest absolutnie Bogiem tak, jak był, więc przebywa w niebie i wszędzie. Tak? No to oczywiście, że my tu dotykamy niezwykłej tajemnicy, ale Jezus o tym mówi, że tak jest. Po drugie, to jest niezwykle istotne, bo niektórzy też jakieś rozważania snują, czy Jezus był tego świadomy, że, że jest Bogiem. No, że tak powiem, hello. Tak? To nie jest jedno. W Ewangelii Jana to od początku do końca jest jasne, Jezus, to cały czas tę zadziwiającą taką, to nie jest dychotomia, tak, ale jakąś taką rzecz kompletnie dla nas niepojętą, cały czas o niej mówi, tak, że on tu jest i jednocześnie wszędzie jest. Nie, nie Będąc człowiekiem nie przestaje być Bogiem, jedynie tak jak mówi o tym list do Filipian, wyrzeka się na czas bycia człowiekiem w, w, w swoich boskich atrybutów i nie, ch nie chce z nich korzystać, żeby naprawdę być człowiekiem. Tak? Ale to nie znaczy, że nie może. To nie znaczy, że nie może. Zobaczcie sobie cały ten tak zwany hymn chrystologiczny, czy też kenotyczny, jak niektórzy oni mówią, o tym, jak to Chrystus ogołocił samego siebie. Tak? będąc w postaci bożej stawszy się człowiekiem ale jednocześnie zobaczcie jak będziemy rozważać listy Pawła to, to, to między innymi tego dotkniemy list do kolosan i parę innych fragmentów tak, że w nim mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ludzki na sposób fizyczny na sposób cielesny zadziwiające zadziwiające tak? z, tego, z tego też powodu Chociażby, jak otworzyłem od razu, ej. E, W pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale hmm, Paweł nazywa to wielką tajemnicą pobożności. No To nie jest jedyny jej aspekt, ale, ale od tego się zaczyna tajemnica pobożności. Zacznie trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, 16 werset. Paweł mówi, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Przezucie? Bóg objawiony został e, w ciele. Trochę mnie zaskakuje, wiecie, jak, bo, bo oczywiście jest sporo ludzi, którzy się mienią chrześcijanami i uważają, że Jezus nie jest Bogiem i że to jest dziwne, e, idąc tym samym za, za myślą żydowską, że e, Bóg jest Bogiem i nie może być człowiekiem. E, wiecie, o, o tyle wydaje mi się dziwne, że, e, to jest niemożliwe niektórych argumentacja, mm, zważywszy na fakt, że wiecie, Bóg przychodził w szczególny sposób objawiając siebie w zjawiskach znacznie mniej adekwatnych niż człowiek. tak? Przychodził jako słup ognia. Przychodził jako obłok. Tak? I, I wszyscy wiedzieli, że obłok e, jest wyrazem szczególnej obecności Bożej wstępującej w świątyni, w miejsce święte świętych. Wie, wiecie o co mi chodzi? Tak? Kiedy się objawia Mojżeszowi, nagle masz krzak gorający, który płonie, ale się nie spala. Z całym szacunkiem. Jeżeli można zobaczyć Boga w krzaku, w chmurze i, i, wiecie, i w innych tego typu zjawiskach, w ogniu, to dlaczego nie można zobaczyć w człowieku? Nie? Zna, znacznie bardziej, nie mówię, że jakiś bardzo godny, ale znacznie godniejszy Yy, obraz, znacznie godniejsze naczynie, tak, do tego, żeby Bóg się przez nie objawił, niż krzak, co się pali. Hmm? Więc jeszcze raz, gdyby ktoś z Was miał tu z tym yy, jakiś problem, no to... No to właśnie. Yy, to, to, to postudiujcie te wszystkie fragmenty, kiedy... kiedy zwłaszcza, że jeszcze raz, no Bóg też przychodził w postaci ludzkiej. Zauważcie, w Starym, w starym Przymierzu Bóg przychodzi... Yy, w postaci ludzkiej tak, yy, po prostu po, po pojawia tak, że niektórzy nie od razu go rozpoznają że aha, okej, okay, to jest Bóg zobaczcie, do Abrahama tak, jak, jak, jak przychodzi ale też kiedy się objawia chwała Boga kiedy wiadomo, że to jest jachwę sam we własnej osobie zobaczcie, pierwszy rozdział na przykład yy, proroka Ezechiela tak? jest ewidentny, tam jest tron Boga tak, chwała Pańska i w samym centrum na tym tronie nie ma ducha, tak? nie ma światłości, nie ma, tylko tam siedzi ktoś jakby syn człowieczy. Ktoś ewidentnie przypominający człowieka. To dlatego. Ja, przy którejś tam okazji, zdaje się, w czwartym sezonie, cytowałem y, książkę Ashera Intratera. Y, kojarzycie? Jak ona się nazywała? Kto jadł obiad z Abrahamem? Tak? I on między innymi właśnie cytuje tych, tych rabinów, którzy mówią. Eee, także w szkołach rabinicznych, że to tego fragmentu się nie czyta. Okay? Tego fragmentu się nie czyta. Bo, bo możesz zwariować, możesz umrzeć nawet w trakcie czytania tego, ale co gorsza, bo, bo może się coś jeszcze gorszego wydarzyć, możesz zostać chrześcijaninem. Jak będziesz za bardzo rozważać tamten, yy, tamten fragment. Yy, zatem okej. Okay, yy, jesteśmy w Ewangelii Jana, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Od samego początku to Słowo następnie okazuje się być po prostu Jezusem, Mesjaszem, Królem Żydów, ale też Mesjaszem odwiecznym i na wieki wieków istniejącym dla całego świata. Królem Żydów, który staje się Królem Wszechświata. Od samego początku... To, to słowo jest Bogiem i nie przestaje nim być. Tak? To, to jest bardzo istotne, bardzo, bardzo istotne w tym prologu. Dlaczego sądzę, że, że, że prolog to jest cały pierwszy rozdział? Najpierw y, 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 widzicie, bo, bo jak się oddziela tutaj Jana chrzciciela od Jezusa od tym, kim jest słowo i tak dalej, to, to, to właśnie, to szybko, 19 werset, no okej, okay, to już przechodzimy do historii, tu jest Jan Chrzciciel, a i tyle, To już, już nie ma prologu. Otóż Jan Chrzciciel w całym tym rozdziale, zauważcie to, nie, nawet i dalej, ale w całym tym rozdziale funkcjonuje tylko jako pewien rodzaj porównania, po to, żeby zobaczyć, że nie ma porównania. Ok? Ten człowiek, którego w innych miejscach Pan Jezus nazywa największym zrodzonym z niewiasty, że nie było większego niż on zrodzonego z niewiasty, tu jest porównany do Jezusa i jest, jest pokazany, że ten największy zrodzony z niewiasty w zasadzie jest nikim. Wie, wiecie, my tak dobrze znamy te fragmenty, że je czytamy i nie, nie, nie słyszymy tego, co się w nich dzieje. Zobaczcie chociażby pierwszy rozdział Yy, yy, szósty werset i dalej był człowiek posłany od Boga któremu na imię było Jan przyszedł on na świadectwo uważajcie na to, aby świadczyć o tej światłości o tej światłości z piątego wersetu tak? aby świadczyć o tej światłości by wszyscy przez niego uwierzyli nie był on tą światłością ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości Uf, był prawdziwą światłością, ten, który od początku, od pierwszego wersetu jest przedstawiany, która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat. Otóż, kochani, jak my mówimy światłość, widzicie, i mamy język religijny, od małego wychowywani w takiej czy innej re religijnej kulturze, w ogóle nie słyszymy tego wyrazu. Widzicie, jak my mamy dzień, to, to za ten dzień jest odpowiedzialne słońce. Ok? Słońce za dnia jest dla nas źródłem światła. Teraz widzicie sęk w tym, że dla Żyda, który właściwie patrzy na rzeczywistość, słońce tak się ma do światłości, jak ja do słońca. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś porównanie całego globu ziemskiego z, z, ze Słońcem. Z kropeczka. Ja jestem, pff, nie wiem czym, tak? Kompletnie niewidzialną kropeczką na tej kropeczce w porównaniu ze Słońcem. A Żydzi mówią, no ale Słońce jest tylko stworzeniem Boga, to jest lampionek. Słońce świeci nie dlatego, że produkuje światłość, ale dlatego, że światłość postanowiła dać światło przez ten lampion. Tyle. Światłość jest czymś, przy czym Słońce nie ma żadnego blasku. Czy rozumiecie, co mówię? To jest światłość. Więc prolog mówi dokładnie o tym, tak? Prolog mówi dokładnie o Jan Chrzcicielu, tu się tylko pojawia i dlatego on cały czas mówi, ja nie jestem mu godzien, ja nie wiem w ogóle jakim cudem on chodzi w sandałach, bo nikt, ja nie jestem godzien zawiązać mu czy rozwiązać rzemyk u sandała. Po prostu. Więc jak czytamy... Yy, prolog, yy, ale jeszcze raz powtarzam zaraz, zaraz wykażę dlaczego uważam, że cały pierwszy rozdział to, to Jan w nim służy tylko jako pewien rodzaj porównania zrozum człowieku dalej będziesz czytać historię w ramach której łatwo będzie ci zacząć myśleć o Jezusie jako o kimś może mocniejszym niż ty, ale podobnym do ciebie mm, pamiętaj aż do końca tej opowieści Zwłaszcza, kiedy dotrzesz do tego, do tej bezczelności, jaką ludzie wobec niego się wykazali. Kiedy dotrzesz do końca tej opowieści. Pamiętaj, że to był ktoś, kto, kto krople swojej chwały objawiwszy, mógłby zniszczyć Ziemię energią, czystą energią, która mogłaby być destrukcyjna, a jednak nie uczynił niczego. Pomyśl, jak ten ktoś musiał się powstrzymywać. Ze względu na kogo? Ze względu na Ciebie. Ze względu na Ciebie. OK? I teraz, kochani, dlaczego uważam, że, że cały pierwszy, nie tylko tych paręnaście wersetów, ale cały pierwszy rozdział jest prologiem. Ponieważ widzicie, yy, my, yy, ja, ja przynajmniej prze, przez lata da, dałem się złapać na to patrzenie, że dobra, tu jest prolog, tu są ogólne, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga, mm, mm, potem kończy się poezja i zaczyna się historia. Najwyraźniej skończył się prolog. Ale widzicie, kluczem pierwszego rozdziału jest przedstawienie Wielkości tego kogoś, kto przyszedł na ziemię, a żeby... Po, właśnie, jak ja wam teraz dzisiaj powiedziałem światłość, tak? I, i logicznie doszliśmy do tego, co, jak, jaki ogrom oznacza światłość, jak, jaką niewyobrażalną moc. A autor tej Ewangelii postanowił przedstawić nam, dobra, policzcie teraz, wszystkie możliwe tytuły tego kogoś, kto przychodzi na świat. Okay? wszystkie, nie, nie wszystkie możliwe, ale wszystkie yy, yy, możliwe, które, których będzie chciał w taki czy inny sposób dotknąć w całej swojej Ewangelii. I demonstracja tych tytułów trwa od pierwszego aż do pięćdziesiątego pierwszego wersetu Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału. Od pierwszego aż do pięćdziesiątego pierwszego. Ja sobie zrobiłem tutaj swój własny spis E, zróbcie wy swój. Możecie się nie zgadzać z niektórymi tutaj moimi koncepcjami, ale so, sami zobaczycie, że tego jest ogrom. Ok? okay? Od pierwszego do pięćdziesiątego pierwszego wersetu. Hmm? Zobaczcie, e, w, w pierwszym tylko wersecie, według mnie, mamy y, 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 dwa tytuły wprost y, y, powiedziane, wyrażone na temat Jezusa i jeden, który, który tu no, jest zaindukowany, że się, to, że się tak wyrażę. Mianowicie, Jezus jest nazwany Słowem oraz Jezus jest nazwany Bogiem. To jest pierwszy werset. I po trzecie, yy, skoro Słowo było u Boga, to zgodzicie się, że Jezus tu de facto jest nazwany Słowem Boga. Skoro to jest Słowo, które było u Boga od początku, to to jest Jego fundamentalne Słowo, tak? I, yy, zresztą zobaczcie, yy, yy, ten tytuł dokładnie tak brzmiący w 19. rozdziale Ewangel yy, objawienia Janowego się pojawia, yy, kiedy Jezus powróci na Ziemię, yy, to, to, to dokładnie to będzie jego tytuł. Skąd on się bierze? Z pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Znaczy, rozdział yy, yy, 19, 13. werset. No dwunasty i trzynasty werset, tak? Jezus wracając, Jego oczy były jak płomień ognia, a na Jego głowie wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko On sam. Ubrany był w szatę, zmoczoną we krwi, a Jego imię brzmi Słowo Boga. Okej? Okay? To jest Jezus. I według mnie, tu nie ma tytułu Słowo Boga, ale Słowo, które jest u Boga. Hmm? Następnie Również nie, nie wprost, no ale jak inaczej y, y, mamy to rozumieć? Zauważcie, jest wyraźnie powiedziane, że Jezus jest stworzycielem. Jest Słowem, jest Słowem Bożym, o którym wiemy z innych fragmentów, że to jest Słowo, przez które Bóg stworzył światy, ale teraz się dowiadujemy, y, że jest Bogiem i jako Bóg nie tylko jest narzędziem do tworzenia światów, ale On jest stworzycielem świata. To jest pierwszy rozdział, trzeci werset, ale także pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Hmm? Znaczy, w trzecim wersecie jest napisane Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało okay? I w dziesiątym wersecie, przez to słowo I w dziesiątym wersecie yy, mamy Był na świecie, a świat został przez niego stworzony Jakby jeszcze ktoś miał wątpliwość w trzecim wersecie, co się dzieje Świat został przez niego stworzony tak? yy, Dowiadujemy się że Jezus jest Synem Bożym, ale tak rozumianym, że, że po prostu, że, że skoro Bóg jest Jego Ojcem, to Syn też jest Bogiem, tak? W takim sensie jest Synem Bożym. Dowiadujemy się o tym z 12, wersetu 34 i 49. Ja, ja już tu czytam swoje notatki, żeby, wiedzieć, nie będziemy tam wchodzić, tak? Yy, dowiadujemy się, że, yy, i to według mnie jest tytuł, że Jezus jest mocny, żeby usynowić. ok? Znaczy, żeby innych uczynić dziećmi Boga. A skoro tak, to, to to oznacza, że jest wszechmocny. Skoro może zrobić coś, co tylko Bóg może zrobić. Wzbudzić sobie dzieci. Ok? Dowiadujemy się w dwunastym chociażby wersecie, że ma imię, tak? które jest właśnie takim wszechmogącym imieniem, które jest imieniem, jakby powiedział, jak mówi list do Filipian, które jest imieniem ponad wszelkim innym imieniem. Tak? To jest dwunasty werset. Dowiadujemy się, że jest jedyną istotą we wszechświecie, która wyglądała jak człowiek i była człowiekiem, która jednocześnie była pełna łaski i prawdy. Tak? To jest pierwszy rozdział, czternasty werset. Dowiadujemy się, że Jezus i tylko Jezus był pełen łaski i prawdy. Tylko Jezus, jeszcze raz powtórzę, był pełen łaski. Tu mamy ym, absolutnie jasne, precyzyjne sformułowanie. Zobaczcie sobie po grecku. Jezus był pełen łaski. I jak zobaczycie, yy, bo niektórzy mówią, o, jeszcze Matka Boska była pełna łaski. Nie, ona była kecharitomene, co znaczy, że była obdarowana łaską. Tylko tyle. Gdyby była pełna łaski, tak jak Jezus jest pełen łaski, to posłużyłby się Łukasz dokładnie taką konstrukcją, która najlepiej z wszystkich w Nowym Testamencie, jak już o tym mówiliśmy, zna grekę, to by się posłużył tą konstrukcją. Zwłaszcza, że ta konstrukcja pojawia się także w dziejach apostolskich, znaczy w sensie Łukasz posługuje się tą konstrukcją w dziejach apostolskich, kiedy mówi e, na przykład o wybranych na diakonów, że byli pełni Ducha Świętego. Pełni wiary i ducha świętego. Pamiętacie to, tak? Ją posługuje się dokładnie tą konstrukcją, którą Jan tu się posługuje, żeby powiedzieć, że Jezus był pełen łaski i prawdy. Nikt inny nie był pełen łaski i prawdy. Po, po, po prostu. ok? Co więcej, nie tylko jest pełen łaski i prawdy, ale dowiadujemy się, że w 17. wersecie jest Chrystusem. Zauważcie, to jest kolejny tytuł, tak? I jest dawcą łaski i prawdy. Ok? On jest pełen łaski i prawdy i dlatego, że jest pełen, może dawać. Po prostu. On jest źródłem łaski i prawdy. W tym sensie. Dlatego może dawać. Nie, nie pośredniczyć wyłącznie, ale może dawać bezpośrednio. tak? Łaska i prawda przyszły przez Jezusa, Mesjasza. Dalej dowiadujemy się z 18 wersetu, yy, ale i z 14, tylko tam nie, nie pojawia się dokładnie cały ten, ten tytuł, że jest jednorodzonym synem, tak, że, że, yy, że nie jest jednym z wielu. Jak później jest powiedziane, że, jest, yy, że on też stał się pierworodnym, to ale to, to, yy, to, jest, to, to jest inna koncepcja, Tutaj on, jest, on w Ewangelii Jana jest jednorodzonym synem, tak jest jednorodzonym swojego ojca. Dowiadujemy się w 29 i w 36 wersecie to właśnie kolejny tytuł, że jest barankiem bożym. Tak? W 30 wersecie czytamy, że on to jest chrzczącym duchem świętym. Tak? Jan jest chrzcicielem wodą, a Jezus jest chrzcicielem duchem świętym. Dowiadujemy się, że jest Rabbim i to takim Rabbim, który jest Rabbinem rabinów, tak? że jest mistrzem. To jest 38 i 49 werset. O tym, że jest Mesjaszem i Chrystusem to już się dowiedzieliśmy, ale jeszcze się pojawia ten w 41, w 41 wersie, ta informacja i to wyznanie. Dowiadujemy się, że jest tym prorokiem. Tak? Pytają Jana Chrzciciela, a faryzeusze, czy on jest tym prorokiem. Dowiadujemy się, że on jest tym prorokiem. Skąd się dowiadujemy? 45 werset czy 21? To znaczy, że jest zapowiedziany przez Mojżesza i proroków, tak? Mojżesz zapowiadał tego proroka i to jest Jezus. 45 werset o tym mówi wyraźnie. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, tak? Więc, więc, więc tu de facto w tym jednym wyznaniu mamy w, w wiele tytułów Mesjasza, e, Syna Bożego, które były zapowiadane przez proroków. Dowiadujemy się w 49. E, wersecie, że to jest król Izraela. Zauważcie. To się nie, 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 nie dochodzi do tego odkrycia pod koniec tej Ewangelii. To jest pierwszy rozdział. Dowiadujemy się, że to jest król Izraela. 49 werset. I wreszcie w 51 wersecie słyszymy, że to jest Syn Człowieczy. Zauważcie, jak prześlę... Teraz ja nie wiem, bo ja nie liczyłem nawet tych... Może ktoś z was policzył. I niektórzy nie wiem, czy się zgodzą, że Na niektóre tytuły to ich nie ma. Okej, okay, ale tu jest przynajmniej ze 20 tytułów. I zauważcie, pierwszy werset mówi wyraźnie że ten ktoś, kto będzie opisany w tej Ewangelii, to jest słowo, to słowo, które było u Boga, to słowo, które jest Bogiem. I teraz ten ktoś, 51 werset, jest teraz Synem Człowieczym. Rozumiesz? Od pierwszego do 51 wersetu mamy przez te wszystkie tytuły przejście. Wystarczy na lata studiów biblijnych przebadanie tylko i wyłącznie tych tytułów Jezusa, którymi się Jan posłużył tylko w tym pierwszym rozdziale Ewangelii. Widzicie, o co mi chodzi? Dlaczego uważam, że cały pierwszy rozdział to jest prolog? Po prostu. Kolejna rzecz... Yy, kolejna rzecz... Yy, <ścoughs> <ścoughs> yy, <ścoughs> drugi rozdział rozpoczyna się w dosyć charakterystyczny sposób. Znaczy on się odnosi do konkretnych wydarzeń z pierwszego rozdziału, ale jednak drugi rozdział zaczyna się od trzeciego dnia. Trzeci dzień, wiecie o co chodzi, to trzeci dzień to jest trzeci dzień, tak? W całej Biblii, zwłaszcza w, w Nowym Testamencie, a zwłaszcza w Ewangeliach, a zwłaszcza gdy chodzi o, o Pana Jezusa, tak? Oczywiście my wiemy, że trzeciego dnia zmartwychwstał, tak? Eee, ale tu mamy takie, takie oko puszczone przez Jana od Ducha Świętego. Ta historia się zaczyna trzeciego dnia. Trzeciego dnia. Trzeciego dnia. Okay. E, tylko co do tego pierwszego rozdziału jedną rzecz tylko dodam. Tak sobie pomyślałem, e, wczoraj trochę nad tym siedząc, że ten sam, tych pierwszych pięć wersetów, wiecie, jest, jest coś takiego. E, Mieliśmy kiedyś, nie pamiętam przy jakiej okazji, czy nawet nie wiem, czy to było z cyklu tych wykładów, czy to, e, czy to była, nie wiem, historia e, chrześcijaństwa kontra historia kościoła rzymskokatolickiego, nie pamiętam teraz, ale mówiłem gdzieś kiedyś o liście tak zwanego Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. I on tam różne rzeczy pisał na temat chrześcijan i tam się denerwował, kim są chrześcijanie. Ale jest y, jeden fragmencik krótki, kiedy on opisuje, y, bo on nie ma za dobrego wyobrażenia o chrześcijanach, ale jedno, co wie z całą pewnością, to uważajcie, to jest interesujące, to jest 112 rok naszej ery. Tak? Czyli maksymalnie powiedziałbym, 20 lat po napisaniu Ewangeliana. Maksymalnie 20 lat po napisaniu Ewangeliana. Eee, maksymalnie. To, bo, 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 może 22, tak? A, a, ale, ale naprawdę nie, nie sądzę, żeby więcej. No, maksymalnie 32. Okay? ale już naprawdę już nie więcej. Więc teraz widzicie, tu mamy, na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, bez niego nic się nie stało, co się stało, w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. No i taki wstęp. I niektórzy powiadają, że to w ogóle mógł być hymn wczesnochrześcijański. Albo wzięty z Ewangelii Jana, albo, w, albo, w, albo w włożony w Ewangelię Jana, po prostu, wiecie, jako natchniony, tak? Ja tak przez parę lat tak. jasne, fajnie brzmi, można by to było fajnie zaśpiewać, super teologia, pewnie. I, i, i właśnie w, wczoraj, wiecie, mi się przypomniało, że że właśnie Pliniusz, młodszy dziadówa jedna, napisał do Trajana, że jedną jedyną rzecz, którą wie z całą pewnością, bo tam w ogóle mówi, że chrześcijanie to są straszne jakieś straszne jakieś błędy sprzedają, że to są w ogóle, nie czczą żadnych bogów, których Rzym rozpoznaje, że w ogóle strasznie, tak? Ale i tutaj mam, yy, zapisałem sobie cytat, ale mówi do, pisze do Trajana, ale śpiewają hymn Chrystusowi jako Bogu śpiewają hymny Chrystusowi yy, jako Bogu. I mówi, że no ale ten Chrystus to jest jakaś tam straszna postać, więc no to musi być straszna religia. Zwłaszcza, że kompletnie cała reszta tego, co robią, się nijak ma do wszystkich religii, jakie znamy i którym pozwalamy funkcjonować swobodnie w Cesarstwie Rzymskim. Są przerażający ludzie ci chrześcijanie. Absolutnie niereligijni. Tylko Chrystusowi swojemu śpiewają hymn jako Bogu. Tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy to był. Wiecie, czy ten hymn brzmiał choć trochę jak, jak tych pierwszych pięć wersetów yy, z Janowej Ewangelii. Ale okej okay. yy, okay. nie będę więcej tego, yy, tego bronić. Yy, Niemniej yy, yy, możesz sobie kiedyś, możecie sobie kiedyś zrobić taki eksperyment, Przeczytasz pierwszy rozdział, nie jako fragment jakiejś historii, ale. Yy, pierwszego do pięćdziesiątego pierwszego rozdziału, jako pełny prolog, który nie koncentruje się na tym, co się działo z Janem Chrzcicielem, ale na różne sposoby przedstawia Jezusa i jest kompletnie skoncentrowany na Jezusie. To, że się w tym rozdziale pojawia Jan Chrzciciel, że się pojawia Andrzej, brat Szymona Piotra, że się sam Szymon Piotr pojawia i i tak dalej itd., itd., ja nic do rzeczy. Te, te, te postaci są tylko... S są tylko pretekstem do tego, żeby kolejny tytuł Jezusa przedstawić, a ten tytuł jest kolejnym aspektem tej nieprawdopodobnej tajemnicy pobożności, o której zaraz w drugim rozdziale Jan nam zaczyna bezpośrednio pisać i opowiadać. Teraz to jest prolog, tak? Nie będę więcej mówić na temat, na temat prologu, tylko uzasadniłem dlaczego uważam, że to, jest, że to jest pierwszy rozdział. Ale sami widzicie ile już w tym pierwszym rozdziale może być tajemnic fascynujących do odkrycia. Teraz kolejna rzecz. To jest, to jest księga znaków, jak powiedziałem, czyli 11 rozdziałów od drugiego aż do 12 włącznie. Tak? I teraz, kochani, skąd my wiemy, że, że to jest, yy, 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 że to się aż tak ciągnie? Zwłaszcza, że yy, właściwie rzecz ujmując, dzisiaj jak nam starczy czasu, to jeszcze do tego tematu wrócimy, yy, tych znaków w tych 11 rozdziałach yy, nie mamy za wiele, bo tylko 7. Swoją drogą do waszego osobistego studium, yy, nie będę teraz, wiecie, bo to nie chodzi o żadną numerologię, ale z wielu względów Ewangelia Jana jest Ewangelią siódemek. Tak? I dzisiaj parę tych siódemek wam pokażę. Jedną z tych oczywistych, jawnych, ewidentnych siódemek jest siedem znaków, czy też siedem cudów, siedem cudów Jezusa. Cud przemiany wody w wino w drugim rozdziale, uzdrowienie syna dworzanina, nie mylcie tego, bo to nie jest paralelny tekst, To nie jest, bo niektórzy, nie wiem w ogóle dlaczego, uważają, że, e, że, to, że to jest ta sama historia, co uzdrowienie sługi setnika rzymskiego. Okay? E, Jan w ogóle mówi zupełnie co innego, że, że tu jest człowiek, który był dworzaninem, e, a nie urzędnikiem rzymskim i który miał dziecko, swoje, tak, to, był, to, to było jego dziecko, które, które chorowało to jest zupełnie inna historia w czwartym rozdziale yy, uzdrowienie przy sadzawce Betesda w piątym rozdziale, rozmnożenie chleba w szóstym i chodzenie po wodzie też w szóstym uzdrowienie ślepego od urodzenia w dziewiątym rozdziale i wskrzeszenie Łazarza w jedenastym to jest siedem yy, znaków, czy też siedem cudów i nie ma więcej zauważcie, na przykład w Ewangelii Jana w ogóle nie ma Żadnej sceny, która by pokazywała Jezusa wypędzającego demony. Żadnej. Żadnej. E, o tych znakach jeszcze będziemy mówić, tylko e, niektórzy powiadają, no dobra, ale czyli ostatni znak, wskrzeszenie Łazarza jest w jedenastym rozdziale. To dlaczego w takim razie wszyscy są tacy zgodni, że Księga Znaków kończy się w dwunastym? Bo kochani, e, jak to już e, chyba w, 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 dwa spotkania temu a propos Ewangelii Jana powiedziałem, u Jana te, te znaki są tylko pretekstem do, do, do dyskursów Chrystusowych na, na różne tematy, do, do debat z Jezusem różnych grup ludzi, nie tylko faryzeuszy, tak? Bo z Jezusem, zauważcie, rozmawiają też ludzie przychylni w tej Ewangelii. Nikodem, samarytanka, po samarytance, yy, inni biej tam biomkowie i tak dalej, i tak dalej, I teraz. Yy, Skąd my wiemy, że, tak się ta, że ta księga znaków tak się ciągnie? Bo zauważcie, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu, że trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej, mamy taką informację opisującą ten cud przemiany wody w wino i komentarz w jedenastym wersecie Jana taki początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Czyli wiemy, że tu się zaczyna księga znaków, czy, czy też księga cudów, tak? To był pierwszy cud. Teraz skąd wiemy, że dopiero w dwunastym rozdziale się kończy księga znaków? No otwórzcie sobie 12 rozdział. Co prawda wskrzeszenie Łazarza rzeczywiście ma miejsce w jedenastym rozdziale, ale jego, że się tak wyrażę, Reperkusje trwają jeszcze później w 12, w 12 rozdziale. Tam się, różne, tam się różne historie dzieją. Między innymi zauważcie w 12 rozdziale, w 9, w 10 wersecie słyszymy na przykład taką sytuację. Wielu Żydów dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale także żeby zobaczyć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Więc właśnie w 12 rozdziale historia łazarza się ciągnie. Nie tylko pozytywnie, bo spójrzcie, 10 werset. I naradzali się naczelni kapłani nad tym, żeby zabić również łazarza. Gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa. A więc temat łazarza się ciągnie w 12 rozdziale, i w 37 wersecie dopiero słyszymy. Jana, który mówi, ok, w tym rozdziale kończymy Księgę Cudów. Który powiada tak, w 37 wersecie, a chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego. I ten komentarz, że oni w niego nie uwierzyli, ciągnie się aż do końca 12 rozdziału, aż do 50 wersetu. A więc widzicie, Jan sam opowieść o cudach mówi, że kończy dopiero w tym rozdziale. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Do cudów jeszcze wrócimy. Do cudów jeszcze wrócimy. Przejdźmy teraz do y, trzeciej części, żebyśmy przynajmniej y, to mieli y, zrobione, mianowicie do Księgi Chwały. Ponieważ tak jak powiedziałem, y, trzecią częścią Ewangeliana jest Księga y, Chwały. Teraz zanim sobie opowiemy, dlaczego Księga Chwały jest Księgą Chwały, pozwólcie, y, że, że, że wrzucę taki mój kamyczek do ogródka i, i najpierw wyjaśnię, dlaczego czasem być może w przeszłości tak już bywało i dlaczego w przyszłości może tak być, że usłyszycie ode mnie, że istnieje w Ewangelii Jana księga godziny, a nie księga chwały. Według mnie ta część Ewangelii Jana, którą się nazywa księgą chwały, myślę, że równie dobrze, tylko rozumiejąc czym jest ta godzina, którą mam na myśli, można nazwać księgą godziny, a ściśle rzecz ujmując księgą godziny Jezusa. Ok? I teraz patrzycie, na, jak to księgą godziny. E, ok, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, drugi rozdział, zanim jeszcze do księgi godziny dojdziemy. I zobaczcie, od samego początku, z drugi rozdział, spójrzcie, czwarty werset, to jest zaraz po prologu. Zaczyna się dopiero księga cudów. W ogóle jeszcze żaden cud nie został wykonany przez Jezusa. Tak? E, przychodzi matka do niego w trzecim wersecie. Matka Jezusa i mówi, że nie mają wina. I teraz posłuchajcie, co na to odpowiada Jezus w czwartym wersecie. Jezus jej odpowiedział co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Mówi Jezus. Hmm? Najwyraźniej yy, no między nimi się nie będziemy teraz tego rozważać, bo nie mamy dzisiaj na to czasu, tak? A, ale ale, ale ta, ta, ta prośba Matki Jezusa, to, to jej zwrócenie uwagi, że Ej, hej, oni tu nie mają wina. Yy, odnosi się do czegoś, co Jezus uznał, że może być związane tylko z tą godziną, na którą przyszedł, czy ze względu na którą przyszedł na świat. Tak? I, i to jest jedna z takich... To jest pierwsza wzmianka w Ewangelii Jana, kiedy Jezus to mówi wprost. Mówi, kobieto, ja wiem, o co ci chodzi, mm? ale jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Tak? Więc mamy taką zagwostkę oj, okej, okay, to, 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 to co to jest godzina Jezusa? Widzicie, w ogóle w Ewangelii Jana pojawiają się y, y, róż, nie, nie za wiele, ale pojawiają się też inne typy godzin. Tak? To jest hebraizm, który mówi, że jeżeli na coś przyszła godzina, to znaczy, że przyszła pora, żeby coś się stało. To jest określona pora. Ta pora może być bardzo długa, Chodzi o to, że jeżeli dojdzie do zmiany jakiejś substancjalnej, tak? że oto teraz nadeszła godzina na coś, to nie, nie chodzi o to, że to będzie trwać godzinę. Nie chodzi o to, że to będzie trwać krótko. To może trwać, wiecie, całymi wiekami. Chodzi tylko o to, że kiedyś była godzina na coś innego, a teraz jest nowa godzina. Tak? Znaczy, że ona się czymś innym charakteryzuje. W życiu Jezusa ta godzina ma swoje określone... Ramy, tylko także pokazać Wam przykład, yy, yy, godzin, godzin, o których mówi Jezus. W czwartym rozdziale, <śmiech> yy, od 21 wersetu, Jezus mówi następującą rzecz do Samarytanki. Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów, ale nadchodzi godzina i teraz jest, tak? bo chodzi o to, że, że pewne rzeczy, które dla nas, y, czy dla y, współczesnych Jezusowi stanowiły dopiero pewną odległą czy nieodległą, ale jednak przyszłość, w Jezusie te przyszłe rzeczy, On już je ma. Tak? On już je ma, więc dlatego mówi, że nadchodzi godzina, ale nawet już jest. Więc mówi, nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Chodzi o to, że, że nie ma za wielu tych czcicieli w tym momencie, dlatego ta godzina już teraz jest, ponieważ Jezus jest czcicielem Ojca w duchu i w prawdzie. Ok? W ósmym rozdziale zobaczycie, że Jezus wyraźnie mówi, ja czczę Ojca. I, i wyraźnie mówi, tylko ja czczę Ojca. Wy tego nie robicie. Ale mówi, że nadchodzi godzina, kiedy, kiedy powstaną nowi czciciele ojca, którzy nie będą czcić ani tak jak Samarytanie, ani tak jak Żydzi. Tak? Ani, ani, ani w Samarii, yy, dzisiaj to jest miasto Nablus w, w autonomii palestyńskiej, ani w Jerozolimie, ani tu, ani tam będą czcić ojca w duchu i w prawdzie. I już nadchodzi, yy, już nadchodzi ta godzina. Kiedy, kiedy się z, z, zmieni Sposób oddawania czci. W piątym y, rozdziale, zauważcie, y, Jezus mówi też o innej godzinie, bardzo to interesujące. Nie będziemy teraz też tego rozważać, ale tylko wam podaję przykład tak, tego, że czegoś nie było, a, 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 a może się okazać. Piąty rozdział, 25, werset, aż do 29. Jezus mówi tak, y, do 28. Jezus mówi tak, amen, amen, powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli, usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. Okay? więc on mówi, nadchodzi taka godzina, że ci, którzy są w grobach a więc ci, którzy pomarli, usłyszą głos Syna Bożego to tak tylko a propos, taki kamyczek wrzucam tym, którzy rozważania snują ee, jak zbawienia mogli dostąpić ci, którzy umarli przed przyjściem Jezusa okay? ale dobra, to nie, nie, nie chcę teraz tego tematu rozwijać wracamy do godziny Jezusa otwórzcie sobie siódmy rozdział 30 werset. Nawet nie będziemy podawać kontekstów, bo no przecież te nasze spotkania są inspiracją i zachętą do, do przeczytania ewangelijana lub kolejnego czytania ewangeliana. więc nie będę mówić, jaki tu jest kontekst, on jest dosyć oczywisty. W 7 rozdziale, w 30 wersecie słyszymy, że Jezusa usiłowali schwytać, ale nikt nie podniósł na Niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Widać, że nie tyle nie, nie mogli, co byli powstrzymani przez jakąś siłę kogoś, kto wiedział, że jeszcze nie mogą podnieść ręki na Jezusa, bo nie nadeszła Jego godzina. Ale zauważcie, co to oznacza. Mamy a? kolejną informację. Kiedy nadejdzie godzina Jezusa, będzie można podnieść na Niego rękę. Hmm? Jeszcze, jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Zobaczcie, ósmy rozdział, 20 werset. Te słowa mówił Jezus w skarbcu. Kolejna sytuacja. Nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Kolejny raz mamy tę samą informację, tak? Że, że z nim się ma coś wydarzyć, ale jeszcze nie nadeszła jego godzina. Zobaczcie yy, yy, dalej, dwunasty rozdział. W dwunastym rozdziale, w 27 siódmym wersecie. Jezus się zwraca do ojca. Znowu nie będę podawać jakiegoś bardzo szerokiego kontekstu, ale zauważcie. Jezus mówi: Teraz moja dusza jest zatrwożona. 12 rozdział, 27 werset. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę właśnie godzinę. Hmm? Jezus jest bardzo bliski, Jezus jest bardzo bliski swojej godziny. I teraz uważajcie: To jest 12 rozdział o którym już wiemy, że w nim się kończy Księga Znaków lub też Księga Cudów. Kiedy zaczyna się godzina Jezusa? Trzynasty rozdział, pierwszy werset. Trzynasty rozdział, pierwszy werset. Przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Okej? Trzynasty rozdział, pierwszy werset. W tym momencie rozpoczyna się godzina Jezusa. To, co nazywamy i zaraz też wyjaśnię dlaczego księgą chwały Jezusa 13 do 20 rozdziału włącznie pokrywa się kompletnie z czymś, co, co, co w Ewangelii Jana jest godziną Jezusa. Okay? I dlatego tę księgę wewnętrzną Ewangelii Jana, ja osobiście czasem nazywam księgą godziny Jezusa. Co to jest godzina Jezusa? To, to jest ten, 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 to niezwykłe z niczym nieporównywalne wydarzenie w historii yy, naszego ludzkiego świata. Z niczym nieporównywalne przejścia tego, który przyszedł z nieba na ziemię z powrotem z ziemi do nieba. ok? Tego, który był Bogiem i stał się człowiekiem, nie przestawszy być człowiekiem, który na powrót wraca do swojego Ojca. O tym jeszcze, o tym jeszcze, więcej, o tym jeszcze więcej będziemy mówić. Otwórzcie sobie 16, 16 rozdział. Dla nas bardzo istotną rzeczą jest zrozumieć godzinę Jezusa, żeby kiedy przyjdą na nas nasze godziny, bo, bo wiecie, ta godzina przejścia Jezusa jest też godziną próby, tak? To tylko i wyłącznie w tej godzinie istnieje siła dla nas, żebyśmy my, żebyśmy my przeszli swoje godziny próby. Jezus w 16 rozdziale, w 32 wersecie mówi, oto nadchodzi godzina, to jest jeszcze inna godzina, ale mówi o naszej godzinie. Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła. I to jest prawda, tak? Oni jeszcze tego nie doświadczają, ale to już jest faktem. Mówi, o to nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. I teraz Jezus mówi, to wam powiedziałem, żebyście mieli we mnie pokój. Na świecie będziecie mieć uś ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ufność moja na moją godzinę próby Godzinę, kiedy ktoś zechce uderzyć w moje serce, uderzyć w moją wiarę i, i tak, ta, żebym na, na chwilę miał, nie wiem, stracić łączność z Jezusem, lekko przyćmiony. ok? Godzina, która przyszła, nie, ona przyszła teraz na, w, w tej opowieści wewnątrz Ewangelii, przyszła na uczniów Jezusa. Ale, ale, ale rozumiecie, ewidentnie Jezus mówi też do ciebie i do mnie. Znaczy, że zaraz w 17 rozdziale się modli za ciebie i za mnie. ok? Godzina ucisku przyjdzie też na ciebie, przyjdzie też na mnie i przychodziła i na, i na ciebie i na mnie. Tak? Tych niektórych, yy, których dobrze tutaj znam na, na tej sali, wiem, że już, że już przychodziły próby i uciski na was i, 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 i na mnie też. I teraz, I teraz Jezus mówi, to wam powiedziałem, żebyście mieli pokój we mnie, ale jak, jak, jak zgłębimy całą, zaraz jeszcze więcej o tym powiem, całą godzinę, Jezusową godzinę, Zobaczycie, że nie ma większego pocieszenia. Nie ma skuteczniejszego lekarstwa w Biblii na to, żeby odzyskać pokój, odzyskać ufność, odzyskać pewność, że Jezus jest zwycięzcą, a ja w Nim, ponieważ zwycięstwem, które zwycięża ten świat, jest nasza wiara, bo ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. Nie ma skuteczniejszego lekarstwa, jak godzina Jezusa opisana w Ewangelii Jana. Od 13 do 20 rozdziału do 20 rozdziału włącznie. Skoro mówimy o, o, o tym 17 rozdziale, to, to, to przeskoczmy tam od razu szybko. Zobacz, 17 rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł, Ojcze, nadeszła godzina. W 13 rozdziale w pierwszym wersecie się dowiedzieliśmy, tylko do końca 16 rozdziału Jezus mówi do uczniów. Ale tu już przestaje mówić do uczniów. Tu liczy się tylko Ojciec, bo On wie, że zaraz uczniowie Go opuszczą. Tak? i jeszcze raz Jezus mówi, to powiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina, Uwielbi swojego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i tego którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania Teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Ła, to jest, wiecie, każdy werset tutaj, każdy werset tutaj jest na, na całe trzygodzinne spotkanie i nie wiem, czy byśmy się wyrobili. tak? Ale, ale słyszycie? To jest godzina powrotu Jezusa. Przejścia z tego świata w tamten świat. Okay? Ona się tu otwiera. Ona się tu otwiera. W 11. wersecie, przeskoczmy jeszcze tam, 11 dwunasty, trzynasty werset. Jezus jeszcze jest na świecie, ale zauważcie, co mówi. Nie jestem już na świecie. Wygląda, na... A jesteś fizycznie. Jezus mówi, nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. On cały czas mówi do Ojca. Ojcze, święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno tak jak my. Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem, których mi dałeś i żaden z nich nie zginął prócz za zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby oni mieli w sobie moją radość w pełni. To, to jest godzina przejścia Jezusa z tego świata z powrotem, yy, z powrotem do Ojca. Teraz, kochani, Na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Być może, że dla niektórych z was oby, tak, oby była w Boży sposób wstrząsająca i szokująca. Od 13 do 20 rozdziału to jest, to jest ile rozdziałów? 7, nie? 7 rozdziałów. Ile rozdziałów ma Ewangelia Jana? 21. No to 7 rozdziałów pira ze drzwi i mniej więcej, to jest jedna trzecia całej tej Ewangelii, zgadza się? To jest opis godziny Jezusa, w sensie tej części godziny Jezusa, która trwa na ziemi, do śmierci Jezusa. Tak? Uważajcie, przyjrzyjcie się temu wyraźnie. Całych tych siedem rozdziałów, jedna trzecia całej tej Ewangelii, to jest ostatnia doba życia Jezusa. Mniej więcej. Godzina Jezusa tutaj na ziemi, bo ona później jeszcze trwa w dwudziestym. Yy, yy, w dwudziestym rozdziale, tak, o to mi chodzi. Yy, nie no, to zaraz, to, nie, to, 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 to do dziewiętnastego rozdziału włącznie. Okay? W dwudziestym jeszcze trwa, ale to jest. ale do 19, do 19 rozdziału to jest jedna doba. Do śmierci Jezusa do 19 rozdziału. Od 13 to jest jedna doba. Nawet nie, Nawet nie cała, tak? Dlatego że. Yy, że w trzynastym rozdziale na początku rozpoczyna się Pascha, wiecie o co mi chodzi, a następnego dnia o tej porze Jezus już nie żyje, bo, bo to jest po zmierzchu, a wiecie, że Jezus umarł przed zmierzchem, więc to nawet nie jest cała doba. Tak? Zauważcie, zauważcie yy, więc rozumiecie, cała ta Ewangelia, wszystkie te poprzednie rozdziały, cała Księga Znaków, Wydają się być tylko jednym wielkim wstępem do tej jednej opowieści. Ostatnich parunastu, może dwudziestu godzin życia Jezusa. Hmm? To, jest, to, to, jest, to, to jest tak, tam się dzieją tak niezwykle istotne rzeczy. Teraz niektórzy powiedzą, no ale tam nie mamy za dużo opowieści, co Jezus zrobił, bo On tam zasadniczo gada. Hmm. Ale zobacz, co On tam mówi. Nie gada. No, zobacz, co się tam dzieje. Więc yy, to, to, to jest godzina Jezusa, przejścia z tego świata, powrotu, yy, powrotu, yy, powrotu do Ojca. Inna rzecz, że zwrócić, zwróćcie uwagę w, we wcześniejszych rozdziałach, w późniejszych rozdziałach, zauważcie, yy, yy, Jan, jak się jeszcze będziemy może dzisiaj o tym mówić więcej, jak, jak, jak damy radę, tak? Ale Jan jest jedynym, który wyraźnie pokazał, bo wiecie, jakbyśmy mieli tylko Ewangelię Mateusza, Marka czy Łukasza, to naprawdę na podstawie tych trzech Ewangelii i nie mając Jana, można byłoby spokojnie przyjąć wniosek, że Jezus działał otwarcie, potem jak rozpoczął działalność po chrzcie, że Jezus działał rok, nie więcej to dopiero czytając Ewangelię Jana i może sobie dzisiaj powiemy, dlaczego tak jest, widzimy, że ewidentnie to było grubo ponad rok. Na pewno dwa lata, może nawet trzy. Jeżeli, jeżeli jest ta druga opcja, że trzy, to wtedy więcej niż trzy, trzy i pół. Tak? Później wyjaśnię, dlaczego tak jest, że to tylko z Ewangelii Jana tak naprawdę ta chronologia y, nam wynika. Ale teraz zauważ, więc, więc, więc Jan mówi, hej, to, to było bardzo długo, kiedy Jezus działał. Robił mnóstwo rzeczy, po, po czym, rozumiesz, na, na tych paru, do, dw, maksymalnie 20 godzinach się koncentruje w takiej ilości rozdziałów, ale jak się przyjrzysz innym rozdziałom, to, to, to zauważ, Jan wyrywa jakieś istotne dla siebie, z jakiegoś powodu wyrywa konkretne sceny z życia Jezusa. Rozumiesz? Tam mija rok i nagle mówi: Bum, o, to jest bardzo istotne wydarzenie. I pokazuje ci wydarzenie, które trwa dzień rozumiem że potem przyjrzyjcie się niektórym, niektórym kwestiom, jak Jezus na przykład się pojawia, jak Jezus się pojawia na, na święcie namiotów, gdzie się rozpoczyna to święto namiotów i że ono de facto kończy się po paru rozdziałach, dopiero przejście jest w dziesiątym rozdziale, a ja dopiero to dzisiaj Maczia świadkiem, tak? to dzisiaj zacząłem sobie liczyć i mówię Za, zaraz, 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 zaraz. Nie zauważyłem tego. Ponieważ masz, masz całe tygodnie, miesiące, lata, a z jakiegoś powodu zaraz na samym początku Jan pokazuje parę dni, tak? Mówi, y, Jan chrzciciel coś tam robił. Na zajutrz wydarzyło się to. Na zajutrz wydarzyło się to. Potem poszli do Jezusa. Na zajutrz wyruszyli, poszli do Galilei. Trzy dni później, tyle. Okej? Okay? I potem masz znowu przeniesienie, jakaś migawka, no nie migawka, bo to rozszerzona historia. Parę dni i znowu... Z jednego dnia scena, jesteśmy w Jerozolimie, okej, okay, koniec. I potem znowu, tak? Jak, jak, jakaś jedna nocna rozmowa z Nikodemem. Jakaś jedna, nie wiadomo gdzie umiejscowiona rozmowa przy studni z Samarytanką i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, Ewangelia Jana to jest parę wyrwanych scen z życia Jezusa. Co prawda, dzięki nim widzimy chronologię życia Jezusa i widzimy, okej, okay, ale nie traktuj tej Ewangelii jako wiesz, jako jakiejś dużej historii. Zobacz, co się dzieje. Tu jest parę scen. Okay? Konkretne przemowy Jezusa pokazane bardzo szczegółowo. Bardzo szczegółowo. Rozumiem, nie mamy lepszej sytuacji w Biblii, żadnego miejsca lepszego w Biblii, żeby siąść u stóp Jezusa i słuchać, jak On mówi. Nie, gdzie, gdzie masz takie miejsce, rozumiesz, jak 17 rozdział od samego początku aż do końca cały 17 rozdział Ewangelii Jana żeby, żeby po prostu żeby, żeby, no dobra, jak ktoś czyta to nie może zamknąć oczu, ale chodzi mi o to, żeby wiesz żeby słyszeć na własne uszy jak się Jezus modli zdanie po zdaniu wow no nie, nie ma w żadnym nie, gdzie to masz, gdzie, gdzie to jeszcze w, w piśmie w takiej obfitości nam jest dane więc niezależnie od tego, jaka historia, rozumiesz, się toczy, to, 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 to Jezus przyszedł na tę swoją godzinę, ta godzina to jest, wiesz, to tam jest parę godzin, ale chodzi mi o to, że to jest naprawdę bardzo krótki wyrywek, ale jakby Jan chciał powiedzieć, rozumiecie, cała historia, no jak Ci ktoś opowie historię dzień po dniu, szczegółowy dziennik pokładowy, co Jezus robił, to coś zmieni w kwestii Twojej relacji z Jezusem? Zauważ, jak, jak na przykład ym, ktoś by tak to poszarpał i powiedział, yy, wiesz, przypomnij, jak, załóżmy, że masz kogoś, kto, yy, kto umarł już, już lata temu. Niekoniecznie bardzo dawno temu, ale jakieś lata temu, tak, kogo kochałeś, czy kto ciebie kochał. I teraz wiesz, tak serio, z ręką na sercu odpowiedz. Rozumiesz, ty możesz dalej mieć jakąś relację, możesz mieć nadzieję, że przy Saniu spotkasz się z tą osobą i tak dalej, ale tak z ręką na sercu powiedz mi, naprawdę... Możesz siąść do zeszytu i pisać godzinami, dniami, i miesiącami niezliczonej ilości materiału na temat tej kochanej przez ciebie osoby? Czy de facto, rozumiesz, twoja pamięć o niej wyraża się po prostu w paru mocnych, głębokich, żywych wspomnieniach, które wiesz, oddają całą resztę tej relacji? Hmm? po prostu my, my tak funkcjonujemy teraz nie chodzi mi o to, że Duch Święty nie mógł przypomnieć wszystkiego Janowi bo on mówi, że gdyby chcieć opisać wszystko to nie starczyłoby ksiąg na całym świecie A, ale jeszcze raz, rozumiesz On mówiąc o tej niezwykłej tajemnicy niepojętej, że Bóg się stał człowiekiem jednocześnie bardzo po ludzku nas traktuje i on mówi, chcesz poznać Jezusa? zobacz, to, to, to po prostu tutaj masz, wiesz siedem błysków z Jego życia co ty na to? I tak więcej nie ogarniesz. To ci wystarczy. To ci wystarczy. Swoją drogą, yy, tak, zupełnie na marginesie, nie będę teraz nawet rozważać tego, ale, ale wiecie, czwarty rozdział Ewangelii Jana. Bo z drugiej strony zapatrzeni w te przemowy Jezusa tutaj i ewentualnie, wiecie, zgłodniali, no, kiedy Jezus zrobi następny cud, bo ich tu jest tylko siedem, tak? Zauważcie, jak łatwo jest przeoczyć... Wie, jak pamiętacie, jak mówiłem, że Ewangelia Marka, że to, że to jest dreszczowiec <grym> ewangeliczny, że to jest kino, akcji, thriller i tak dalej, to rozumiecie, to, to w tym sensie... E, Ewangelia Jana w pewnym sensie trochę jest, jest kinem psychologicznym, ale takiego, wiecie, na, nie takim nowoczesnym, europejskim, że nic w nim nie dzieje, tak? ale takiego naprawdę... I teraz wiecie, w takim... Czasem takie kino, mówię, ja od ponad dwóch lat w zasadzie nie oglądam nic, ale, ale, ale z tych dobrych rzeczy, które kiedyś tam pamiętam, wiesz, potrafi robić prawie nieruchomy obraz, który wiesz, że nie jest nieruchomy, tak? bo widzisz, że się ruszają liście na drzewach, czy co tam się dzieje, ale jakby wiesz, to jest uchwycony pewien, pewien moment teraz i on jest znaczący, tak? Teraz powiedz mi, gdzie masz tak dotykający obraz? Czwarty rozdział. Yy... Szósty werset. Rozumiesz? Sęk w tym, że rozumiesz, że ty, ponieważ ta Ewangelia wyrywa z życia Jezusa dosłownie godziny, to, to nie przeskakuj nad takimi wersetami za szybko, ale zatrzymaj się. Była tam studnia Jakuba. Jezus, więc zmęczony drogą. Tomasz masz, wiesz, gościa, który w tej samej Ewangelii lata po wodzie, jeszcze do tego dzisiaj się odniesiemy. Tak? Ale rozumiesz, to nie jest, on naprawdę był do nas we wszystkim podobny, był zapracowany. Tak? Musiał iść, akurat w czwartym wersacie jest powiedziane, że musiał iść przez Samarię. Hmm? Była tam studnia Jakuba Jezus, więc zmęczony drogą usiadł sobie na studni. Rozumiesz, poczuj tę scenę, tak, on tam po, po prostu, zobacz po co to Jan, po... rozumiesz, teraz nie chodzi ja nie chcę teraz cwaniakować, że ja wiem po co to Jan napisał, nie, ale Duch Święty przez niego przemówił po coś. Więc, więc, rozumiesz, zatrzymaj się w takim momencie i rozumiesz, siądź tam z tym Jezusem. Zmęczonym. W robocie, która jest robotą dla ciebie i dla mnie w tej Ewangelii. Hmm? Swoją drogą, tak zupełnie nawiasem mówiąc, e, odnoszę wrażenie, że, że w całej tak zwanej Ziemi Świętej dzisiaj, ta studnia Jakubowa jest jedynym miejscem, które, które jest autentycznie historyczne, tak, w sensie, że nie ma żadnych wątpliwości, że, że to jest ta studnia, na której sobie przysiadł Jezus. Dzisiaj można, na ja się trudno dostać, bo, bo to jest w autonomii palestyńskiej, ale yy, w podziemiach jakiegoś takiego kościoła, pra... jakiegoś prawosławnego, nie wiem, jaka to jest tam autokefalia, yy, ale to jest ta studnia, tak. Ta studnia wykopana przez Jakuba, ona była wydubana w ziemi, przez skałę, 20 parę metrów, tak? I tam nie ma, rozumiecie, w okolicach żadnej innej takiej studni, chodzi mi o to, że po prostu nie ma tak, że ktoś sobie tam potem wykopał siedem innych studni no, Aha, ha nie, rozumiecie. Studnia na pustyni, to, to jest to. Więc, więc tam dzisiaj można sobie, no, tylko tam... Dookoła jakieś teraz ikony wiszą, jakieś inne dziadostwa, ale nadal można się napić z tej studni, okay? tak jak Jezus się napił. No jasne, że to nie jest ta sama woda, ale po, po prostu. jest jedna, jedyna rzecz, która do dzisiaj z całą pewnością, to, to, to jest to, przetrwała. Tak? Ciekawe, że, że do dzisiaj tam w największych upałach, ponieważ to jest e, na, na starym poziomie ziemi, jaki tam był właśnie w podziemiach teraz tego tej prawosławnej cerkiewki. E, ciekawe, że do dzisiaj tam można odpocząć, tak? Że na, naprawdę tam tylko se, trzeba samym wiaderko jest teraz na, na tym, na, 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 na linie takiej do, do wspinaczki wysokogórskiej, tak? I tam trzeba zapuścić wiaderko, wyciągnąć sobie wodę i można się napić. Tam można się. Tam jest zawsze y, chłodno. No, ciekawe. No, ale okej, okay. dobra, okej. Okay. Idźmy dalej. Yy, więc to jest, yy, to, jest, yy, to jest godzina, tak? Godzina, w której można było podnieść rękę na Jezusa, godzina, w której, w której można było Go schwytać i zrobić z Nim najgorsze rzeczy. Księga godziny, ro, ro, rozumiecie? Teraz, a teraz jest pytanie: no, Okej, okay, jeżeli to jest, e, jeżeli chodzi o mękę Jezusa, jeżeli tu chodzi o ostatnie Jego dni życia na Ziemi, no to okej, okay, to, 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 to prędzej byśmy ją nazwali Dobra, to jest godzina, może, na którą Jezus przyszedł, ale jakim. Cudem, z jakiej paki mamy to nazywać księgą chwały. Tymczasem, słyszycie, ja powiedziałem, że, że jak się spotkacie w literaturze w wielu, 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 wielu wielu możliwych opracowaniach raczej znajdziecie sformułowanie księga chwały niż księga godziny. To naprawdę to, to jest mój, mój prywatny to Otóż kochani, Jan pisząc swoją Ewangelię chciał zwrócić uwagę na jedną niezwykle istotną rzecz. Hmm? Mianowicie, że my patrząc na drogę Jezusa na ziemi i na Jego dzieło, słusznie patrzymy po ludzku, ale jednocześnie musimy widzieć dwa plany. Tak? Ze wzgl... Ponieważ my jednak, wiecie, dużo czytamy synoptyków i bardzo dobrze, tak? Mateusz, Marek, yy, Łukasz, Wszystkie te Ewangelie zasadniczo drogę Jezusa do Jerozolimy pokazują jako wstępowanie, żeby stać się ofiarą. Weźmy dla przykładu Ewangelię Marka. Otwórzcie sobie Ewangelię Marka. Ósmy rozdział, 31 werset. To jest pierwsza zapowiedź Jezusa. Tam to widać dobrze, tak? To jest szybka dynamika. Więc ósmy rozdział, 31 werset. I zaczął ich nauczać Jezus, swoich uczniów, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Oni nie bardzo rozumieli, co się dzieje ze zmartwychwstaniem, natomiast widzieli, że musi, cierpić, musi być, cierpieć, musi być zabity. OK. W dziewiątym rozdziale, również w 31 pierwszym wersecie, drugi raz Jezus zapowiada swoją mękę. Nauczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go. Ale gdy będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. A więc zapowiada jeszcze raz swoją śmierć. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 33 wersecie, y, to już jest bezpośrednie podejście. Tak? Jerozolima jest na górze, więc to tak brzmi, jakby było okej, okay, to teraz się wspinamy, panowie. Jezus mówi, oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą się z niego naśmiewać. Ubiczują go. Będą na niego pluć i zabiją go. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jaki jest sens tych trzech zapowiedzi? W Ewangelii Marka, zobaczcie 45 werset. Jezus mówi Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. I uwaga, aby dać swoje życie na okup za wielu. A więc, a więc wyraźnie... I ta sama dynamika jest u Mateusza, ta sama jest u Łukasza. Jezus wstępuje do Jerozolimy. U Marka w ogóle to wie. Pamiętacie, jak o tym opowiadałem? To jest atak na Jerozolimę. Po co, żeby tam zginąć? Żeby oddać tam swoje życie, żeby zapłacić okup. Tak? Za ciebie i za mnie. Do, dokładnie w tym, świecie sens tego oddaje później na przykład list do Rzymian. Chcę, żebyśmy... Wiecie, posmakowali, bo to jest dokładnie to, co, co, wiecie, co, co my mamy głosić. Tak? To jest jeden z aspektów tego, co mamy głosić. To jest trzeci rozdział e, listu do Rzymian od 23, oczywiście e, wersetu do 26. Paweł tam w najprostszy sposób powiada, najprostszy, a jednocześnie wcale nie taki prosty, powiada, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga a zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I teraz kluczowy punkt, 25 werset. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Po co? Aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Ale jeszcze raz, w centrum całego tego, wiecie, mini karygmatu mamy Jego to Bóg, czyli Jezusa ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Istnieje przebłaganie, tak? E, oczywiście tu, tu się pojawia słowo greckie, które oznacza przebłagalnie. To jest bardzo interesujące, e, które można przetłumaczyć jako ofiarę przebłagalną, ale też jako przebłagalnie. A no właśnie ale też jako przebłagalnie. A przebłagalnia to jest miejsce na arce Przymierza, które de facto, ta przebłagalnia, ona, ona była skrapiana krwią ofiarną, okay? ale ona jest częścią czegoś, co się nazywa tronem łaski albo tronem miłosierdzia. Na którym, skoro to jest tron, ktoś powinien zasiąść. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz... Yy, Paweł, on tu o tym, nie, nie, nie będę kombinował, ale posługuje się takim słowem, którym, którym mówi, kto z was nie rozumie, o co chodzi, to Jezus jest ofiarą przebłagalną, złożoną za nasze grzechy. Ale kto z was rozumie, czym jest Arka Przymierza, to On jest naszą przebłagalnią, a więc jednocześnie kimś, kto stronu tronu sędziowskiego udziela nam łaski. I to jest ten aspekt, o którym mówi Jan. On mówi, zrozum, Jezus na krzyżu był jednocześnie ofiarą i kimś, kto składał tę ofiarę. Był jednocześnie e, ofiarą przebłagalną, zapłaconym okupem, ale jednocześnie kimś, kto właśnie dokonywał sądu i w ramach tego sądu powiedział, każdy, kto we mnie wierzy, jest ułaskawiony, żeby zostać w tematyce łaski. OK? Więc u Jana nie znajdziecie żadnej, od początku Ewangelii nie, nie, nie znajdziemy żadnej zapowiedzi takiej jak wiecie są trzy te, te trzy zapowiedzi męki i śmierci Jezusa u, u Jana czegoś takiego nie znajdziemy u Jana czegoś takiego nie znajdziemy natomiast znajdziemy coś zupełnie innego mianowicie to co w pozostałych Ewangeliach Jezus mówi Syn Człowieczy będzie musiał cierpieć poniżą Go, oplują, wyśmieją i zabiją w końcu Jezus o tym akcie Potwornego wandalizmu, zbezczeszczenia Boga, który się stał człowiekiem i zamieszkał pośród nas, Jezus mówi, jakby. Jan powiedział, ale Jezus nam też mówił, że jest inny aspekt tego czegoś. Że to, co się ludziom będzie wydawać kompletną hańbą i najgorszym poniżeniem, z punktu widzenia Jezusa, będzie tronem. Znaczy, on wchodzi na tron. On się staje królem. Okej? Okay? U Jana Jezusowe, Jezusowa droga do Jerozolimy jest wstępowaniem ku wywyższeniu. Kochani, i teraz, żebym ja nie był gołosłowny. Po pierwsze, Ewangelię Jana, sobie otwórzmy trzynasty 13 rozdział jako wstęp do tego naszego mini rozważania tego aspektu. Hmm. W trzynastym rozdziale, w y, y, trzecim wersecie mamy powiedzianą, czyli wiecie, kiedy rozpoczyna się ta godzina Jezusa, mamy powiedziane taką rzecz. Jezus, wiedząc, że ojciec dał wszystko w jego ręce, uwaga, i że od Boga wyszedł i do Boga idzie. To, to, to jest to. To jest, to jest moment, kiedy, kiedy on może rozpocząć swój sprint, że się tak wyrażę, powrotny do ojca. Hmm. Żeby wrócić do Ojca, musi wygrać swoją bitwę, którą ma na ziemi. Musi okazać się królem, okay? żeby przynieść chwałę swojemu Ojcu. I teraz zobaczcie, w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, to tak? jest początek tej Ewangelii, zobaczcie co się dzieje, tak? W trzecim, yy, w trzecim rozdziale, w czternastym wersecie. My wiemy, że chodzi o ukrzyżowanie. I o śmierć Jezusa. Zauważcie, jak Jezus w Ewangelii Janowej nazywa swoją śmierć wywyższeniem. Trzeci rozdział 14, werset. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. No i niektórzy powiadają, okej, okay, to no, jasne, musi być wywyższony. W sensie, że przybiją go do krzyża, tak jak ci przybili tego węża, żeby go było widno. No i w tym sensie musi być podniesiony nad ziemię. Także nie ma się co ekscytować. Ale zobaczcie, Jezus rozwija tę myśl. Otwórzmy yy, ósmy rozdział. W ósmym rozdziale, w 28 ósmym wersecie, u, nagle słyszymy, oczywiście Jezus cały czas mówi o swojej śmierci. Na krzyżu, tak? I co mówi? Ósmy rozdział, 28 werset. Jezus powiedział do nich, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, uważajcie, wtedy poznacie, że ja jestem. Rozum jeszcze o ja jestem będziemy dzisiaj mówić, ale rozumiecie, nie, że ja jestem kimś, tylko, że ja jestem. <grym> Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa. Ja jestem, ja jestem. I tak powiesz ludowi, do Mojżesza mówi Pan, i tak powiesz ludowi, że to jest moje imię. Ja jestem, to jest moje imię. Jezus mówi, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój ojciec. A? Rozumiesz? Jezus mówi, patrz na krzyż, ale, ale szukaj w nim nie tylko pognębienia Syna Człowieczego, ale także objawienia Bożego. Miłości jachwę. Do całego rodzaju ludzkiego. W dwunastym rozdziale, idźmy dalej. W dwunastym rozdziale, w trzydziestym... No, od 31 wersetu czytajmy. Jezus mówi tak. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. A ja, kiedy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Jeszcze raz, Jezus wyraźnie w tym wywyższeniu mówi tylko i wyłącznie o byciu przybitym do krzyża i podniesionym na ziemię, ale On to nazywa wywyższeniem, jakby to było czymś wspaniałym, jakby to było jakiegoś rodzaju osobistą egzaltacją, tak? wysławieniem, podniesieniem w honorze i w czci ponad innych. W 13 rozdziale, tak? zerknijmy sobie do 13 rozdziału. W 31-32 wersecie. Zobaczcie, jeszcze raz. Tam wyszedł Judasz, bo musiał wyjść. Jezus powiedział, teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to go też Bóg uwielbi sam sobie, sam w sobie i to wkrótce go uwielbi. Hm? To jest, to, jest dokładnie, to, jest, to jest dokładnie godzina Jezusa. On mówi, zrozumcie, to jest masakra, co się stanie ze mną na sposób cielesny i na sposób ludzki. Ale z drugiej strony zobaczcie, jak Bóg w największej słabości może się uwielbić, jak może dojść do przełomu wreszcie w tym świecie. Dwudziesty rozdział, otwórzmy. Siedemnasty werset, bo chcę wam pokazać, że widzicie, Jezus na krzyżu jeszcze tam zaraz wrócimy, co się z Jezusem stało na krzyżu ale, ale Jezus po zmartwychwstaniu według Jana zauważcie, dalej kontynuuje swoją podróż wyszedł od Ojca, przyszedł na ziemi i właśnie wraca do Ojca i On o tym mówi, yy, i on o tym mówi yy, Marii z Magdali. Jezus do niej powiedział no w, w UBG mamy nie dotykaj mnie, za chwilę to wyjaśnimy. Mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im, powiedz im wstępuję do ojca mojego i ojca waszego i do mojego Boga i waszego Boga. E, ktoś ma, ktoś ma e, e, toruński przekład, bo ja nie wiem dlaczego dzisiaj, e, dzisiaj nie wziąłem. E, jak tam jest? Nie zatrzymuj hmm. mnie. No do, do właśnie, to no, y, jest taki, takie sformułowanie w języku greckim, że no, dosłownie chodzi... Ale tu Jezus, wiecie, y, bez sensu byłoby, żeby Mariusz z Magdali mówił nie dotykaj mnie, jakby wiecie, Jezus miał, jakby go ktoś dotknął, żeby mu coś to miało zepsuć, jak za chwilę przychodzi i mówi do to nasza dotykaj, tak? Wkładaj paluchy, więc to y, jemu chodzi o to, że nie, nie powstrzymuj mnie w tym ruchu, tak? czy swoją miłością, czy swoim oddaniem, czy swoją wiarą, nie, nie powstrzymuj mnie, ale masz misję, idź, powiedz moim braciom, że, że, że nadal wstępuję, tak? jestem jeszcze wyżej niż krzyż, idę jeszcze wyżej. Tak? Krzyż, nie, nie chcę teraz się głupio wyrazić, że jest, wiecie, odskocznią czy trampoliną w tym, w tym wypadku, tylko jest po prostu etapem drogi ku górze. Tak? Jezus, Jezus w pewnym sensie, jakby wobec dokonanego dzieła na Kalwarii, on stamtąd nie schodzi tak? Do, do, no oczywiście wiemy, że schodzi do piekieł i tego, ale chodzi mi o to, że w sensie dzieła on, jest, on ma inny już zwrot tak? idzie, idzie w górę i znajduje się coraz wyżej i wyżej, y, i wyżej w ramach swojego powrotu do, y, powrotu do, y, do ojca w dziewiętnastym rozdziale natomiast, bo o co mi chodzi, jak powiedziałem że, że co się dzieje, dziewiętnasty rozdział jest, jest, jest owym wywyższeniem Jezusa i zauważcie Jan jak nikt inny mówi Jezus wstępując na krzyż został przez ludzi wywyższony przez religijnych fanatyków niedostrzeżony a nawet poganie tak jak Rzymianin Piłat zauważyli co się dzieje Jezus na krzyżu w Ewangelii Jana jest królem zobaczcie w XIX rozdziale w którym Jezus wisi na, idzie na, na najwyższą możliwą górę czyli, czyli górę na której jest Golgotę Halwarię, na której jest krzyż, Jezus tam wchodzi jako król, jest tam ogłoszony jako król, bez żadnej wątpliwości, z wszystkimi królewskimi atrybutami. Zobaczcie, dziewiętnasty rozdział, trzeci werset. Drugi werset. Żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz. Jezus ma koronę, ma królewski płaszcz. I mówili, witaj królu Żydów i policzkowali go. Ale zauważcie, że nie ma tutaj tego aspektu, który pojawia się w innych miejscach. Jeżeli jesteś prorokiem, to zgaduj, kto cię uderzył. Zauważyliście o co, o co chodzi. Oni go, yy, oni go biją, w sensie yy, to, dzieje się to, co się dzieje, ale zauważcie, jaki jest akcent Jana. On, on mówi, oni oni nie wiedzą to, to, Wiecie, krzyżowany Jezus ym, Nie w tej Ewangelii Tak u synoptyków mówi, ojcze przebacz im Bo oni nie wiedzą co czynią Oni tu też nie wiedzą co czynią W, w takim sensie, że no, oni myślą, że po ludzku Właśnie dochodzi do, do czyjegoś upadku A Jezus mówi, to jest właśnie wywyższenie Tak? Mówili, witaj królu Żydów Zobaczcie yy... <grytanie> Najlepsze jest Spójrzcie na siódmy werset Tak? Piłat mówi, jak chcecie go krzyżować, to go sami ukrzyżujcie. Dajcie mi spokój w szóstym wersecie, tak? I właśnie w siódmym Żydzi mu odpowiedzieli, my mamy prawo i według naszego prawa on powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym. Rozumiecie? Do, nawet do Piłata Rzymianina dociera, patrzcie, ósmy werset, kiedy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się przeraził. Rozumiecie, mówi, aha, to ja nie tylko teraz mam do czynienia z królem Żydów, tylko jeszcze z jakimś Synem Bożym, co się dzieje, tak? Ja on go próbuje, on go próbuje ratować. Już o to, bo nie będziemy całej tej historii y, 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 t, tutaj y, y, czytać, ale rozumiecie, ewidentnie Piłat, nawet wobec tych oskarżeń, że y, y, my nie mamy nikogo, ty, oprócz, zobaczcie 12 werset, tak? Piłat starał się go wypuścić, Żydzi jednak wołali, jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezar Cezarowi. Więc rozumiecie, nawet w obliczu hej, Nawet nie możesz, po prostu, tak? Nie, nie możesz, nie, ma, jest, nie masz Cezara. My mamy Cezara, nie mamy żadnego króla. Nawet w obliczu takiej groźby, zauważcie, co robi Piłat. Czternasty 14, 14 werset. Był to dzień przygotowania paschy około godziny szóstej. Tutaj mamy do czynienia z godziną szóstą nie według żydowskiej miary, tylko według miary rzymskiej, tak? Czyli to była nasza godzina szósta, czyli szósta rano, tak? To jest godzina, żeby później tam się chronologie wam nie, 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 nie posypały. O szóstej rano y, Piłat powiedział oto wasz król. No, zaraz nawet potem, jak oni powiedzieli, my nie mamy, ty nie możesz mówić, cesarz, a on mówi to, oto jest wasz król. To jest, y, to jest 14 werset. I zobaczcie, co się potem dzieje. Bo, bo, bo Piłat, jakby Piłat powiedział, nie wiem, co jest grane, w jakie, w jakie, w jakie, w jakie tutaj koła zębate historii zostałem wplątane, nie wiem, co jest grane, ale, ale, ale ja to muszę zrobić. 19 werset i dalej. Sporządził też Piłat napis i umieścił go na no, nie, nie sam, tylko kazał to zrobić. Ale rozumiecie, to, to znaczy, że, że wykorzystał swój autorytet jako rzymskiego, jako reprezentanta Rzymu, jedynego prawnego reprezentanta Rzymu. Nikt nie był wyżej reprezentujący cesarza w tamtym miejscu jak on. Sporządził napis, a było, na nim napis, a było napisane Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa było blisko miasta, a było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. I on mówi, wszystkie wtedy języki świata, którymi się ten świat posługiwał. Tak? Nieważne kto, no po prostu, żeby wszyscy wiedzieli, Jezus z Nazaretu jest królem Żydów. Wtedy naczelnik kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata, nie pisz król Żydów, ale że on mówił, jestem królem Żydów. A, że to taka wypowiedź. Że za wypowiedź tutaj wisi. No, bo, bo się nie, nie fika do cesarza. Na co Piłat odpowiedział, co napisałem, napisałem. Yy, i, w, I w rzymskim yy, yy, prawniczym, że tak wyrażę, dialekcie, we, we, we wszystkich starożytnych wtedy kon, koncepcjach to, to znaczyło, co, biorę odpowiedzialność pełną za to, co napisałem. Rozpoznaję tego człowieka jako króla Żydów Dlatego go skazałem na śmierć. Nie za to, że coś twierdził na swój temat. Skazałem go za to, kim był. Sami powiedzieliście. Nikt nie może występować przeciwko cesarzowi. Cesarstwo rzymskie rozpoznało tego człowieka jako króla Żydów. A więc widzicie, Jezus na krzyż wstępuje i na krzyżu jest rozpoznany i na krzyżu jest ogłoszony jako król w Ewangelii Jana. To, to, jest, to, to jest wywyższenie Jezusa na ziemi. I, i, I to jest chwała, o którą chodzi w Księdze Chwały od 13 do 20, do 20 aż rozdziału. Tak? No 20 rozdział opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i pokazuje Jezusa chwalebnego, że to właśnie, że on pozyskując ten tytuł, następnie nie stracił go wraz ze śmiercią, ale teraz zaczyna go aktywować w zupełnie nowy, niewyobrażalny dla ludzi sposób, ale absolutnie zgodny z tym, co Stary Przymierze cały czas zapowiadało. I tak? List do Filipian. No, już parokrotnie go dzisiaj przywołałem. Otwórzmy sobie list do Filipian i to, i, i to przeczytajmy, bo, bo, bo to jest dokładnie to, co się... Paweł opisuje w skrócie to, co w Księdze Chwały jest rozciągnięte, czyli w tej części Ewangelii Jana jest rozciągnięte w parę rozdziałów. To jest drugi rozdział listu do Filipian. Od piątego wersetu. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie, przejmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. I darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzicie, droga Jezusa do chwały jest drogą przez krzyż. Krzyż jest chwalebny. Niezależnie od tego, jak, jak bardzo strasznym chciał go uczynić szatan. Nie, niezależnie od tego. Moc Boża jest absolutnie ponad to. Moc Boża jest, jest większa. Teraz tylko szybko sobie wyjaśnijmy jedną kwestię, bo jak mówimy o tym, że ja to często powtarzam, że w Ewangelii Jana Jezusowa męka jest, 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 jest objawiona jako chwała króla, to miejmy też jasność, że kochani Jan nie robi czegoś w jakiejś kontradykcji do synoptyków. I on mówi, okej, okay, oni przedstawili Jezusa jako zamęczonego, a ja go przedstawiam jako chwalebnego. Bo, bo musimy o tym pamiętać, że w Ewangelii e, Jana e, odkupięcza, ofiarnicza śmierć Jezusa na krzyżu jest pokazana ze względu na jeden konkretny symbol powiedziałbym no jeszcze bardziej dosadnie niż, niż u synoptyków. tak? Dlaczego? Ponieważ zauważcie, zanim Jan no rozwinie się, że hej, spójrzcie na krzyż, to jest też chwała, to jednocześnie od samego początku mówi spójrzcie na Jezusa, to jest baranek Boży. I teraz patrzycie na mnie... Okay. No i co z tego, że to jest baranek? Baranek jest niezwykle istotny. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Spójrzcie, to Jan Chrzciciel rozpoznaje Jezusa jako, jako baranka. I teraz, i, teraz, I teraz co on mówi? 29 werset. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział, uwaga, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie grzechy. Nie, będziemy, nie mamy dzisiaj w ogóle czasu, żeby to rozważać. Grzech, cały, kompletny grzech całego świata. Okay? I później w 36 wersecie jeszcze raz powtarza, kiedy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział oto baranek Boży. Nie mamy dziś też czasu, wiecie, żeby rozwijać koncepcję, o co chodzi z barankiem, ale w momencie, kiedy Żyd widząc kogoś, mówi, że to jest baranek lub coś, nieważne, patrzy i mówi to jest baranek, który gładzi grzech, nawiasem mówiąc, yy, Joani, tu ten wyraz, nie, nie będziemy tego roztrząsać, ale jak ktoś z was yy, grekę lubi i tam się yy, uwielbia bawić, zwróćcie na to uwagę, że ten baranek Boży, który, który tu gładzi grzech świata, ta, ten wyraz mówi o, o, o że, że on gładzi albo, że go bierze naraz. Także on bierze na siebie. I to, on to ma naraz to, to samo znaczenie. Tak? To jest baranek Boży, który bierze grzech świata. Biorąc go ze świata, gładzi go na świecie. Tak? I kompletnie go też gładzi, ale chodzi o... No bo wraz ze swoją śmiercią, pamiętacie, drugi do Koryntian, koniec piątego rozdziału, tak? Że on dla nas stał się grzechem. Tak? Żebyśmy my się stali sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Więc on go bierze na siebie, bierze go w siebie i niszczy ym, kompletnie. Ale, ale w momencie, kiedy... kiedy o co chodzi Janowi? Do czego on nawiązuje? No po pierwsze, otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, czyli Księgę Rodzaju, bo wiecie, nie, nie ma możliwości, żeby się nie odwołać do tego, do tego momentu. To jest 22 rozdział yy, Księgi Rodzaju. Siódmy i ósmy werset, to jest, to jest ten, ta, 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 ta scena, ta historia, kiedy Abraham myśli, że ma zabić swojego syna. Pamiętacie to? Izaaka, tak? Wychodzą na górę, nawiasem mówiąc, nie, znów dzisiaj nie mamy czasu, żeby to sobie dokładnie, biblijnie pokazać, wątki i udowodnić, ale wychodzą, uważajcie, najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, dokładnie na tą górę, która następnie jest Golgotą. Wychodzą na górę Moria, Abraham z Izaakiem. Okay? I teraz dlaczego, skąd my wiemy, że Moria to jest najprawdopodobniej Golgota, mniejsza o to teraz, um, ale wchodzą na górę Moria i, 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 i pozostawcie tego, y, siódmy, ósmy werset dwudziestego drugiego rozdziału. Izaak powiedział do swojego ojca Abrahama, mój ojcze, a on odpowiedział, oto jestem mój synu. Rozumiecie, jak, jak, jak potem wiecie, co się dzieje, ojciec z synem, masz w głowie, w sercu rozumiesz tętniącą Ewangelię Jana i, i, i czytasz z pamięcią o tych wydarzeniach opisanych przez Jana, jak czytasz ten dialog i wiesz, że to jest na tym miejscu, na którym później umrze Jezus. No to Słyszysz, co się tu dzieje? Jak to wydarzenie staje się prorocze? Hmm? Mój ojcze, on odpowiedział, oto jestem mój synu. I zapytał Izaak, oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Gdzie jest baranek? Na co Abraham mu odpowiada Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. Hmm? To jest pierwsza rzecz, która absolutnie, kiedy pada słowo baranek, który skoro ma wziąć na siebie grzech i to jeszcze tak skutecznie, żeby go zgładzić, to musi być baranek ofiarny. To jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy. Ale rzecz jasna, rzecz jasna, idźmy dalej, księga wyjścia, Cóżmy sobie księgę wyjścia, drugą Mojżeszową, 12 rozdział. Rzecz jasna, tym barankiem, który, 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 który nie tylko gładził grzech, tak, ale, ale tym barankiem, który ratował grzeszników przed śmiercią, przed karą za grzech, tym, którzy przyjęli jego krew, jest kto? Jest baranek paschalny. No, no wiecie o co mi chodzi? Jezus, Jezus jest zabity wtedy, kiedy się zabija baranki paschalne w Ewangelii Jana. Tak. Dokładnie wtedy, dokładnie wtedy. I teraz co wiemy o baranku paschalnym? Dwunasty yy, rozdział, wersety 3-7. Takie jest prawo Boże. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, dziesiątego dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogłoby zjeść baranka. Wasz baranek, uwaga, 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 wasz baranek ma być bez skazy. I, i e, no to tak jak, wiecie, tak jak po polsku mamy w staropolskim skazę, zmazę, grzech, jest to samo, tak. Ten baranek ma, no oczywiście baranek nie może być grzeszny, chodzi o to, że on musi być doskonały w sensie fizycznym, tak, bez tam naderwanego ścięgienka, bez złamanej nóżki, bez, bez plamki na białym futerku. Musi być nieskazitelny. Ale to, wiecie, to tylko oznacza, że po prostu on ma symbolizować kompletną niewinność, kompletną wolność od grzechu. Baranek paschalny jest zapowiedzią Chrystusa. Nie, nie jest jakąś istotą religijną sam w sobie. To, 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 to prawo, które Pan daje paschalne jest po prostu jednym wielkim proroctwem, które miało być kultywowane jako proroctwo przez Izraela a zatem wasz baranek ma być bez skazy jednoroczny samiec weźmiecie go spośród owiec yy, albo kus, będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy uwaga 14 dnia tego miesiąca czternasty dzień miesiąca Nisan to jest dzień, kiedy, kiedy Jezus umiera na krzyżu no, I teraz posłuchajcie tego. 14 dnia tego miesiąca wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Ja, jak wiesz o tym, co się potem dzieje, kim jest Jezus, co robi, na jaką godzinę przyszedł, rozumiesz? No nie da się teraz tego czytać jako nieproroctwa. Po prostu. Nie da się tego czytać. 11 werset do 14. Tego to, tego to będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane. Nawet nie będę teraz tego komentował, ale zauważcie, jak do tego paschalnego aktu, który my, dzięki któremu my żyjemy, każdy, kto wierzy w Jezusa, kto, kto przyjął Jego odkupienniczą śmierć na krzyżu za siebie, tak? To, to, jak później do tego wielu autorów w Nowym Przymierzu nawiązuje. Tak będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach i laska w waszym ręku. Będziecie go jeść pośpiesznie, bo to jest Pascha Pana. Gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi boga bogami Egiptu dokonam sądu. Ja, Pan. Hmm? Dokonuje się właśnie sąd nad władcą tego świata, mówi Jezus. To jest istota Paschy a ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Przez wiarę w Jego krew. Trzeci rozdział Listu do Rzymian. On jest, on jest przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Mówi Paweł. Ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Gdy bowiem ujrzę Jego krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, kiedy będę zabijał. Ten dzień będzie dla was pamiątką Pamiętacie Jezusa, który mówi, to jest, to ten chleb symbolizuje moje ciało, to, to wino symbolizuje moją krew, to czyńcie na moją pamiątkę, to jest nowa Pascha, to jest nowa pamiątka, wieczna. Hmm? Ten dzień będzie dla was pamiątką i będziecie go obchodzić jako święto dla Pana po wszystkie pokolenia. Będziecie go obchodzić jako ustawę wieczną. 21 werset tam przeskoczmy. Wtedy Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział, wybierzcie i weźcie sobie baranka dla swoich ro rodzin i zabijcie go jako paschę. Weźmiecie też wiązkę chizopu i zanurzycie we krwi, która jest w misie i pokropicie nad proża i oba węgary tą krwią, która jest w misie. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swojego domu aż do rana. Pan bowiem przejdzie i tak dalej, i tak dalej. Potem 24 werset. Będziecie przestrzegać tego jako ustawę dla Ciebie i Twoich synów aż na wieki. Kiedy wejdziecie do ziemi, którą da Wam Pan, jak to obiecał, będziecie przestrzegać tego obrzędu. A gdy Wasi synowie zapytają Was, co oznacza ten Wasz obrzęd, wtedy odpowiecie, to ofiara Paschy, Jahwe, który ominął domy synów Izraela w Egipcie, gdy zabijał Egipcjan, a nasze domy ocalił. Potem lud schylił się, i oddał pokłon, tak jak ślepiec w Ewangelii Jana oddał pokłon Jezusowi. Jeszcze przeskoczcie do 46 wersetu, bardzo istotne, kiedy jest mowa o zasadach paschy i, i, i odnośnie tego, jak postępować z barankiem. 46 werset tego 12 rozdziału mówi, w jednym domu będzie spożywany jeden baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i uwaga, i nie złamiecie jego kości. I nie złamiecie jego kości. I pytanie, no pytanie. Dobra, jemy kolacja. O co chodzi? Przypomnijmy sobie Ewangelia Jana, 19 rozdział. Na początku w pierwszym rozdziale słyszymy: to jest baranek Boży, tak? Na krzyżu kogo mamy, króla, który składa ofiarę z samego siebie i jest barankiem. Skąd on tym wiemy? 19 rozdział. Zobaczcie, 31 werset i dalej. Wtedy Żydzi zaraz po tym jak Jezus krzyknął wykonało się i umarł. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania bo ten dzień szabatu był wielkim prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Więc wyraźnie i dostali na to pozwolenie, żeby połamać kości tym, którzy wisieli bo nie tylko Jezus wisiał na krzyżu, jeszcze dwóch wisiało przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda a ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wywierzyli. Uwaga, 36 werset. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, jego kość nie będzie złamana. Czy jakie pismo się miało wypełnić? 12 rozdział drugiej Mojżeszowej, 46 werset. Wyraźna, nie sugestia, wyraźne stwierdzenie. Okay? Prawo paschalne jest proroctwem. Prawo paschalne jest proroctwem. Teraz, yy, czy... Czy w Starym Przymierzu to prorostwo było zawarte tylko w Prawie Paschalnym? <śmiech> Otwórzmy sobie Izajasza. Wiecie, gdzie idę, No ale gdzie mam iść? Otwórzcie Izajasza, 53 rozdział, od trzeciego wersetu. Izajasz, o którym Ewangelia Jana pamiętacie, mówi, że Izajasz widział jego chwałę. Jezusa chwałę widział. Kiedy? No, no właśnie to jest to. tak? Dokładnie wtedy, kiedy Jezus jednocześnie będąc u szczytu swojej ziemskiej chwały jednocześnie był barankiem ofiarnym, składanym w ofierze. No to, to, jeszcze raz, poczyta, sprawdźcie to w Ewangelii Jana, jaki, to, jaki tam jest szeroki i bliski kontekst. I, i to jest ten moment. Izajasz, 53 rozdział. Od trzeciego wersetu. Wzgardzony, to, to jest Izajasz widzący Jezusa. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i przez Niego utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy w pełni uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Jachwę na Niego włożył nieprawość nas wszystkich. To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jak na niego włożył nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Z jakiego sądu? No, ale niech będzie. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. To jest Baranek Boży. Od początku do końca w Ewangelii Jana. W Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale czytamy wiecie nawet tego fragmentu w pełni nie, nie bylibyśmy w stanie pojąć bez Ewangelii Jana, w, w której tak lakonicznie jest powiedziane to jest Baranek Boży, tyle Wiesz, ale prawda o Baranku Bożym, zobacz jak jest mocna ósmy rozdział dziejów apostolskich, wezmy, że 30 werset jest to, kiedy Filip został posłany przez ducha do Etiopa świetnie nam znana scena, ale wiecie, umyka w niej nam czasem ta jedna kwestia od 30 wersetu czytamy, ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten Etiop, tak, wędrujący z powrotem do, do Etiopii, jak tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jak mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment Pisma. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże. Tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swoje usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. No tak, zupełnie na marginesie a propos naszego głoszenia Jezusa. Nie wiem, czy można w pełni mówić o naprawdę o głoszeniu Jezusa, jeżeli w ramach głoszenia Jezusa ktoś nie głosi Jezusa jako baranka prowadzonego na rzeź. Okay? Jeżeli w czyimś głoszeniu tego zabraknie, nie wiem, czy wtedy nie zabraknie w czyimś nawróceniu upamiętania godnego tego baranka. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Okay? Są dzieje apostolskie. Spójrzcie jeszcze do, 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 do Piotra. Nie będziemy więcej tego tematu rozwijać, ale, ale to dzięki Janowi rozumiemy Baranka Bożego. tak? Kim jest ta postać? Pierwszy Piotra list sobie otwórzmy. Pierwszy rozdział. To no jest jeden z tych fragmentów. Spójrzcie, co, co, co Piotr tam pisze. Nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni, z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, no też nieskazitelnego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Jeszcze, je, jeszcze raz. Kiedy pada takie hasło, tak, Drogą krwią Chrystusa, dziewiętnasty werset, jako baranka niewinnego i nieskalanego, jak ktoś nie, nie przeczytał chociaż raz Ewangelii Jana od początku do końca, albo nie przesłuchał, jako historii baranka niepokalanego, który wziął na siebie grzech całego świata i go zniszczył, uwolniwszy ten świat od tego grzechu, to, to tak naprawdę nie rozumie, co tutaj Piotr napisał. Bo po to mamy całą Ewangelię Jana, żeby ten jeden werset, na przykład, tylko ten jeden werset yy, yy, zrozumieć. I znowu na, na, wiecie, nawet nie będę, bo, bo nie mamy tyle czasu nawet nie będę się rozwodził na ten temat ale kochani e, baran, jako baranek w Ewangelii Jana Jezus jest utajony no to jest baranek, my to musimy rozumieć, że to jest baranek na początku się dowiadujemy to jest baranek Boży na końcu się dowiadujemy, hej, to jest baranek Boży jego kość nie będzie złamana żadna z jego kości nie będzie złamana ale mamy księgę w której baranek jest głównym bohaterem Księgę Objawienia. Od samego początku aż do samego końca, bohaterem księgi Objawienia jest baranek. I, i to, rozumiecie, i to nazwany barankiem. Hmm? Otóż jesteśmy sobie księgą Objawienia. Tylko, yy, 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 no, <ścoughs> hej. Jak sobie sprawdzicie, nie wiem, jak tam będziecie... nie wiem, konkordancję, cokolwiek tam weźmiecie, jak sprawdzicie, baranek, 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 parę dziesiąt razy po prostu, samo, samo to imię, jako imię, pada w Księdze Objawienia. Baranek, 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 baranek. Tak, ja tylko paru chcę dotknąć fragmentów, żeby, żeby pokazać tego baranka, tak? Piąty rozdział, dwunasty, trzynasty werset, no to do... okej, okay, no to ja dzisiaj się nawet na niego powoływałem, tak? Godzien jest baranek zabity, wziąć moc i jest zabity, ale zmartwychwstał i żyje, tak? Godzien jest baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I w 13 wersecie na końcu zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Jezus, Jezus przyszłości. Rozumiesz? Teraz, co jest istotne, hmm, yy, w, w, widzicie, My musimy pamiętać, bo to jest to, 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 jest to, to połączenie ofiarniczej śmierci, ofiary Jezusa, po prostu nie ta, ofiary Jezusa i chwały Jezusa, jest w, w Apokalipsie, w księdze objawienia Janowego pokazane, bo musisz zrozumieć, że ten baranek jest lwem. A ten lew jest barankiem. Jak to zrozumiesz, to wszystko łapiesz. Bo, bo widzicie, ten, ten baranek, którego tu opisujemy, zobaczcie na, 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 wcześniej, tak? Piąty rozdział, piąty werset. Czwarty werset, bo to jest, to jest jeszcze świetne, bo tam Jan bardzo płakał, tak? <śmiech> bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. I teraz posłuchajcie co się, posłuchajcie, co się dzieje. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem pieczęci. I więc rozumiecie, Jan mówi, zwyciężył lew, halleluja, lew z pokolenia Judy zwyciężył, gdzie on jest? I teraz patrz, masz szósty werset i zobaczyłem, a oto między tronami, tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek. To jest lew z pokolenia Judy. Właśnie to, to musimy zrozumieć, tak? I to tylko Jan to od, od początku w swojej Ewangelii to ma chwała i ofiara, ofiara i chwała. Po prostu w przyszłości to jest jedna wielka chwała. Baranek jest lwem, a, a, a lew jest barankiem. W szóstym rozdziale. 16, zresztą, rozumiecie, jeżeli ktoś nie skorzysta z miłosierdzia tego lwa jako baranka, to zobaczcie w szesnastym wersecie, co się dzieje. Tam dochodzi do, do różnych tragedii na, na, na ziemi. Pomimo tego, że Bóg ostrzegał i mówi, możecie się uratować, ale nie, no, okej, okay, my się sami uratujemy, nie potrzebujemy twojego ratunku. I wtedy mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i, uwaga, przed gniewem baranka. Baranek to jest groźne stworzenie. To jest najgroźniejsza postać we wszechświecie na przyszłość dla niektórych, ok? Jak nie chcesz miłosierdzia baranka, to zobaczysz, co to znaczy jego gniew. Jak nie chcesz łagodności lwa, to się spotkasz z gniewem baranka. Hmm? <śmiech> Siódmy rozdział. Czternasty werset. Hmm? To jest baranek, którego krew może wyprać wszystko do najbielszej bieli. Odpowiedziałem, panie, ty wiesz, kto to jest, a on do mnie powiedział, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Siedemnasty hmm? werset, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. To jest baranek przyszłości, tych, którzy się zgodzą przyjąć jego miłosierdzie. A litość żyjącego Boga? Czemu ktoś nie miałby przyjąć tego miłosierdzia? Ależ, tu jeszcze raz mówię, baranek cały czas rządzi w Księdze Objawienia, robi rzeczy, ale jeszcze tylko dwa aspekty, 17, 17 rozdział. Tam, tam jest mowa o tym, że jeszcze podniosą się ludzie naprawdę, żeby jeszcze raz walczyć przeciwko barankowi. Baranek jak przyjdzie drugi raz, to, to naprawdę nie przyjdzie się bawić, okej? Okay? On już został zabity, zmartwychwstał i żyje i śmierć nad nim nie ma i nigdy nie będzie mieć władzy. Więc jeżeli się ktoś ośmieli z nim walczyć, zobacz 17 rozdział, 14 werset. Oni będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów. A ci, którzy są z, ni są z nim są powołani, wybrani i wierni. I jeszcze jedna rzecz, 19 rozdział. Nie jeszcze jedna, bo ich jest mnóstwo, tak? 19 rozdział, siódmy werset. Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. A jest jeden z trudnych dla mnie jako dla mężczyzny momentów, tak? Bo my wszyscy w kościele, siostry i bracia, my wszyscy jesteśmy oblubienicą baranka. Jest trochę takie. Rozumiem, że jak ten baranek tu jest taki mocny i tak dalej, tak? To, to, to dziewczynom się to podoba super. Nie mogę się tu za bardzo utożsamić, ale no, co zrobić? Czeka nas wesele baranka. Mam nadzieję, że jakoś Pan Jezus nam, facetom, pozwoli przez to <śmiech> mentalnie przejść. No, przejacie mnie, welon, suknia, wiesz? Pociesza mnie dziewiąty werset i powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Dzięki Ci, Panie. Bo to znaczy, że jak jestem zaproszony na tą ucztę, to rozumiem, że nie będę się poniżał tym welonem i sukienką, tylko na czym innym to będzie polegać. Okej. Okay, Widzicie y -tych, ty -tych, ty tych nawiązań znajdziemy więcej. Między innymi księga objawienia mówi o tym, że Baranek e -będzie, że nie będzie świątyni w Nowym Jeruzalem, bo bar ojciec i Baranek będą świątynią. Okej. Okay? To, to nagle rzuca ci nowe światło, jak y, na początku y, Ewangelii Jana w drugim rozdziale Jezus mówi, zbóżcie tę świątynię, ja ją odbuduję w trzy dni. tak? I, I rozumiesz, On nie tylko mówił o świątyni swojego ciała, że z martwych zmartwychwstanie, ale, ale że On w tej formie stanie się świątynią na wieki. Coś niesłychanego. Ale to już nie będziemy teraz tego nie będziemy teraz tego y, rozwijać. I jeszcze jedna y, bardzo istotna rzecz, Mamy jeszcze czas? mamy. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, kochani, na którą mało osób zwraca uwagę, bo baranek to jest baranek, tak? Baranek jest związany z Paschą. Zauważcie, że w zasadzie Ewangelia Jana cała jest... kręci się wokół osi paschalnej, w sensie konkretnie obchodów tego święta paschalnego przez Żydów. OK? Mamy trzy razy bezpośrednio, jasno wspomniane, trzy różne święta Paschy. To jest bardzo istotne. No, otwórzcie sobie Ewangelię Jana z powrotem. W drugim rozdziale, w trzynastym wersecie, zaraz po tym, jak, jak po dokonaniu cudów Kanie galilejskiej, przemiany wody w wino, wrócił Jezus ze swoimi uczniami, nie tylko z uczniami, z matką i ze swoimi braćmi wrócili do, do Kafarnaum. W 13 wersecie mamy powiedziane, a zbliżała się, a ponieważ zbliżała się pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy. To jest pierwsza jasno, wyraźnie wspomniana pascha, w której Jezus uczestniczy jako oficjalnie podczas swojej publicznej służby. O tak to powiem. Tak. I w tym samym rozdziale, w 23 trzecim wersecie, nie tylko Jezus się udał na tą paschę, ale na nią dotarł, bo czytamy 23 werset, a kiedy był w Jerozolimie podczas paschy w święto, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, które czynił. No i to jest jedna pascha. Gdzie mamy drugą paskę? Druga pascha jest wyraźnie wspomniana w szóstym rozdziale, w czwartym wersecie. Hmm. To jest kolejna paska, to jest bardzo istotne. Skąd o tym wiemy? że Bo niektórzy mówią, że ale to jest może ta sama, tylko jest jakiś inny opis. Nie, dlatego że pomiędzy tą paską opisaną w drugim rozdziale, opisaną w drugim rozdziale, a paską z szóstego rozdziału mamy jakieś święto. O tym jeszcze wspomnę, co to może oznaczać. W piątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Ok? w którym Jezus uczestniczył, także udając się do Jerozolimy. W piątym rozdziale, w pierwszym wersacie mamy powiedziane potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. I Jan nie mówi, jakie to jest święto. Tak? A więc mamy Paschę w drugim rozdziale. W piątym jakieś święto, skoro Jezus udał się do Jerozolimy, to musiało być jedno z trzech pielgrzymich świąt. Tak? Czyli albo było to święto Paschy, albo było to Szawuot, czyli Pięćdziesiątnica, yy... Albo yy, święto namiotów, ale nie wiemy, co to było za święto, tak? W każdym sensie było jakieś święto, i potem przyszła kolejna pascha, a więc minął przynajmniej rok od tej paschy opisanej w drugim rozdziale, kiedy Jezus wypędził przed, pierwszy raz przekupniów ze świątyni. Mamy tu jasność, tak? Wszystko okay? ok? Więc tu jest szósty rozdział, czwarty werset, zbliżała się pascha święto żydowskie. I potem się pojawia. Kolejna, yy, yy, kolejna pascha w 11 rozdziale to już jest ta pascha, kiedy Jezus, yy, kiedy przychodzi godzina Jezusa. tak? W 11 rozdziale, w 55 wersecie czytamy: A zbliżała się Pascha Żydowska, i wielu z tej okolicy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić. Szukali Jezusa i stojąc w świątyni, mówili jedni, jedni do drugich: Czy myślicie, że przyjdzie na to święto? I w dwunastym rozdziale, w pierwszym wersecie słyszymy, że na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. No i stąd wiemy, że to jest ostatni tydzień życia Jezusa tak? od, od tego momentu. Jezus już nie dożywa do, wiecie, do, do, do tej właściwej Paschy, dlatego że, że ginie na krzyżu. Więc, więc widzicie, wokół paschy wszystko się kręci, wokół obchodów paschy. To jest główna oś obchodów w tej Ewangelii. Teraz, tak a propos tego, jak długo trwała służba publiczna Jezusa, zauważcie. Jeżeli, jeżeli były tylko te trzy paschy, które wspomina, o których wspomina Jan i nic więcej, tak? bo my nie wiemy tam, co się jeszcze po drodze mogło dziać, nie będę teraz mówić o chronologii możliwej, chronologii Ewangelii Jana, ale mamy przynajmniej trzy różne paschy. Tak? To zobaczcie, co to oznacza. Jezus rozpoczął swoją działalność przed pierwszą paschą, tą z drugiego rozdziału. Tam mogło to troszeczkę trwać. Nawiasem mówiąc, zauważcie, bo niektórzy mówią, no ale to był chrzest. Zauważcie, że w Ewangelii Jana nie ma chrztu Jezusa. To, że jest Jan Chrzciciel, nie znaczy, że jest chrzest. Według mnie, Jezus w Ewangelii Jana pojawia się w tej okolicy, gdzie Jan chrzcił, wracając z pustyni po 40-dniowym poście. Dlaczego? Ponieważ od razu zaczyna działać. tak? Zaczyna powoływać uczniów. In, inni sprowadzają uczniów do Niego. Potem idzie e, do Galilei, przemienia wodę w wino. Objawia się... To, wiecie, Je Jezus w Ewangelii Jana... Tam, kiedy Jan Chrzciciel go widzi i mówi, to jest Baranek Boży. Niektórzy mówią, no ale przecież Jan mówi, że widział gołębice. No, widział. Kiedyś, wcześniej. Tak? Całkiem możliwe, że półtora miesiąca wcześniej. Tu tylko mówi do uczniów, to jest Baranek Boży. Dlaczego? Bo widziałem w czasie przeszłym, widziałem gołębice, zstępując Ducha Świętego, jak gołębice zstępującego na Niego. Więc to jest, wiem, że to jest Baranek Boży, bo jeszcze wcześniej Bóg mi powiedział, że ten, na którego zobaczysz, że Duch tak wstępuje i tak dalej, i tak hmm? dalej. A więc mamy jedną Paschę, potem, jeżeli pomiędzy już się nic nie działo, mamy drugą Paschę, więc rozumiecie, pełny rok działalności Jezusa i już do, do trzeciej Paschy Jezus dociera, ale, ale już jej prawie, że nie, chociaż... Wieczerzę Paschalną ma, tak? ale już tam całego święta nie, nie przeżywa. Więc mamy yy, w, w najkrótszym wypadku mamy dwa, trochę ponad dwa lata jezusowej służby. Wiele osób z różnych powodów twierdzi yy, i nie chcę się teraz w to wdawać, bo to się, wiecie, cała debata naprawdę przez, przez wiele, wiele lat odbywa, czy w piątym rozdziale, pierwszym we, wersecie mamy do czynienia, bo tam z wielu powodów nie będę teraz o tym opowiadał, Yy, możliwe obchody yy, święta szawłot, czyli Pięćdziesiątnicy są ra zasadniczo raczej wyeliminowane, ale debata trwa, czy to święto żydowskie yy, to była też Pascha, yy, czy nie, czy, czy też, była, czy też były, było to święto namiotów. Yy, jeżeli było to święto namiotów, no to jest pytanie, dlaczego Jan nie powiedział, że to jest święto namiotów, bo w innym miejscu wyraźnie mówi, że jest święto namiotów i jako jeden jedyny w Nowym Przymierzu wspomina święto namiotów w, taki, w, w Ewangeliach w taki otwarty, jednoznaczny sposób. Jeżeli, jeżeli to była Pascha, to jest też pytanie, dlaczego nie nazwał tej Paschy Paschą? Jest, jest to dobre pytanie, czemu Jan tu nagle tak przytajniaczył to święto, że a było święto żydowskie i Jezus się udał do Jerozolimy. W każdym razie, jak znacie tą koncepcję, na pewno znacie, tak? Że, że Jezus, 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 Jezusowa publiczna działalność trwała trzy i pół roku, wiecie, o co mi chodzi, tak? To, 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 to twierdzenie wynika z przyjęcia, że w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie, chodzi o paschę. Tak? Bo jeżeli to jest Pascha, to wtedy Jezus trzy i pół roku pełnił swoją publiczną służbę, tak? Jeżeli nie, i to jest, widzicie, to jest dosyć interesujące, bo Jezus w tej Ewangelii jest barankiem Bożym. I, i widzicie, to jest jedna, jeden z powodów, dla których ja się raczej skłaniam, że to wobec tego nie była Pascha. Wiecie czemu? Ponieważ baranek Boży miał być samcem jednorocznym. Znaczy, że miał skończony rok. To by wtedy znaczyło, że Jezus mógłby, gdyby dożył tej kolejnej Paschy, trzeciej, tak? dożyłby pełnego drugiego roku swojej służby, a tak idzie na śmierć jako nauczyciel, który ma za sobą tylko jeden pełny rok służby. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeden od paschy do paschy, tak? Po prostu ma jeden rok od paschy do paschy i nie ma nic więcej. W tym sensie yy, byłby jednorocznym barankiem. Ale jeszcze raz, rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest w sensie byłoby fajnie, jakby się tak okazało, ale to nie jest żadne moje twierdzenie, tak? Jest cool, wszystko gra, tak? Bo to widzę, że niektórzy tam zaczynają. Spokojnie, spokojnie. Tak sobie tylko powiedziałem. Kolejna rzecz. Kochani, kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Bo Jezus... Kolejna rzecz. Żeby, kolejną, żeby szybko przejść do kolejnej rzeczy, kolejnej struktury w tej Ewangelii, związane jest z tym Jezusem, barankiem, Bogiem, ofiarą, który jest Bogiem i tak dalej. Musimy się znowu wrócić do, do tory i otworzyć sobie Księgę Wyjścia, czyli drugą kapłańską. Dr tak, drugą mojżeszową. Chcę, żebyśmy, żebyśmy czemuś się dobrze przyjrzeli. Księga Wyjścia, tak? Księga Wyjścia. Trzeci rozdział. Tam jest ta sytuacja, dobrze nam znana, kiedy Mojżesz spotyka się z Bogiem. Nie będziemy teraz całej tej historii opisywać, ale w trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie, taki dialog się odbywa między, między Bogiem, już wcześniej się objawiał i Abrahamowi, Izaakowi, i, i Jakubowi, a Mojżeszem. Mojżesz powiedział do Boga, to jest trzeci rozdział, trzynasty werset drugiej Mojżeszowej. Mojżesz powiedział do Boga, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, to co ja im powiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, ja jestem, ja jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, ja jestem, posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom Izraela, Jachwę, Bóg waszych ojców... Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. Ja jestem. Skrótem tego ja jestem, ja jestem jest jihwych, czytane jako jachwę, albo też, yy, albo też jako, yy, jako Jechowa. To, że jesteśmy uprawnieni do tego, żeby takim imieniem skrótowym że to to samo oznacza się posługiwać zobaczcie szósty rozdział Księgi Wyjścia czyli, czyli tej drugiej Mojżeszowej w szóstym rozdziale no, nie będziemy tam tego spotkania opisywać, ale mamy taką wypowiedź, to jest drugi, trzeci werset na to Bóg mówił do Mojżesza ja jestem Jachwę objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi pod tym imieniem Bóg Wszechmogący ale z mojego imienia Jehowa nie byłem przez nich poznany. A więc tu jeszcze raz on pokazuje, że to ja jestem, ja jestem w skrócie ich wychy, że, że po prostu to jest to, jest, to jest to samo. I teraz wróćmy do Ewangelii Jana i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tamten, tam, tamta scena, którą wam przeczytałem, że Bóg się przedstawił ja jestem i mówi ja jestem, to jest moje imię. Pierwsze objawienie imienia y, Bożego w Septuagincie, czyli 300 lat przed Chrystusem, tłumaczonej z hebrajskiego na grecki, tejże księdze, Ok? Y, Żydzi przetłumaczyli to ja jestem na grecki imię Boże jako ego Eimi, Ja jestem. P po prostu. Co mieli kombinować? Tak? I teraz w Ewangelii Jana otwórzcie sobie szósty rozdział, ponieważ te, widzicie, to dopiero wiedząc, nagle musimy docenić jedną rzecz. Hmm? Docenić albo dostrzec, jak bezczelnie, znaczy bezczelnie, jak jednoznacznie Jezus do Żydów mówi, kim jest. To jest moje imię. Oni w tym czasie przestali się, w ogóle nie posługiwali się tym imieniem. Do dzisiaj Żydzi nie mówią o Bogu, ja jestem, Jachwe i tak oni, dalej. Oni mówią Haszem. To znaczy imię. Kogo masz na myśli? Haszema. Mam na myśli imię. No wiesz, jakie imię? To, którego nie możemy wypowiedzieć. A on powiedział, tak nie macie nazywać, tak macie mówić, tak? Ja jestem. Ty, Mojżesz, przyjdź i powiedz, ja jestem mnie do was przysłał, że ten Haszem. I teraz Jezus staje przed tymi, którzy, wiecie, nie, nie śmieli wypowiedzieć tego imienia, tak rozumieli, że jest święte, że jest świętym świętych, mm? nietykalnym, szósty rozdział, zobaczcie mamy tam taką scenę, tak, dziewiętnasty werset kiedy odpłynęli na około 25 lub 30 stadiów a tam jest, wiecie, jest burza na jeziorze bo to jest ta scena, jest burza na jeziorze a jezioro, to jest jezioro tyberiackie czyli morze dla nich, tak, odpłynęli na 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i zlękli się a wiecie, no jaki człowiek chodzi po wodzie jeszcze, jak jest sztorm? I teraz uważajcie, Jezus do nich podchodzi i mówi do nich, On powiedział do nich Ja jestem. W, w UBG macie To ja jestem, ale w każdy taki wyraz, który jest pochyłą czcionką, italikiem pisany e, oznacza, nie, nie wiem często po co oni to tu tak robią, tak? To ja jestem. Nie ma tego wyrazu To. Jezus podchodzi i mówi Ego ei, "mi". Ja jestem. Nie bójcie się. Okay? Ale mówi ego, ej mi. Po pierwsze chodzi po wodzie, ale zwracam wam uwagę i wszyscy mówią, to jest cud. tak? Pomijam już, że niektórzy mówią, że w Ewangelii Jana jest cud uciszenia burzy. Zauważcie, że Jezus niczego nie ucisza. Cudem jest, że chodzi po wodzie. Niektórzy powiadają. Według mnie cud w ogóle jest jeszcze istotniejszy za chwilę. Tak? Bo zauważcie, co się dzieje. To, że Jezus chodzi po wodzie, bo okej, okay, ale patrzcie, co się dzieje. I, ja jestem. Nie bójcie się. Wzięli go więc chętnie do łodzi. Uwaga. I natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. A przed chwilą, po całej walce całonocnej, upłynęli zaledwie do połowy tego, tego jeziora. Rozumiecie, o co chodzi? Po czym Jezus mówi, ja jestem. Bach, I są w porcie. No, what? Nawet, nie, wiecie, według tego opisu oni nawet nie zauważyli, czy się burza uciszyła, czy coś, bo już byli w porcie. Natychmiast przypłynęli do ziemi, do której płynęli. No, kto tak może robić? Ja jestem, tak może robić. <grym> ok. E, y, y, kolejny raz. To jest w ogóle ósmy rozdział. To jest rozdział, w którym Jezus trzykrotnie mówi ja jestem, ja jestem i jeszcze raz mówi ja jestem, bez żadnych innych kontekstów. Ok? Zobaczcie, najpierw w 24 wersecie. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Tam jest kontekst wcześniejszy, ale o nim wczoraj mówiliśmy, to nie będę tego rozwijał. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeżeli nie uwierzycie, uwaga, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Kropka. Nie, że ja jestem kimś, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem Panem, Mesjaszem, kimś, nie. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, ego e mi, umrzecie w swoich grzechach. Hmm? Wtedy go zapytali, kim ty jesteś, odpowiedział im Jezus. Tym, kim wam od początku mówię, że jestem. To, 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 to jest najlepsze nawiązanie do imienia: ja jestem, kim jestem. A, jestem, jestem. Kim jest ten, który cię przysłał? On jest, jestem. Tak powiedział: ja jestem, ja jestem. No, Okej. Okay. Takiego mamy Boga, no co na to poradzę? Tak się nazywa. Przynajmniej dla nas tak się przedstawił. Okay? To jest 24. Znaczy 28. Werset to jest ten, który już tu mieliśmy. Z drugi raz w ósmym rozdziale, kiedy Jezus to samo mówi. Dlatego Jezus powiedział do nich, kiedy wy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Kolejny raz. Co? To ja jestem. Ok? I pięćdziesiąty ósmy werset w tym samym rozdziale. Jezus im odpowiedział: Amen. A, bo oni go pytają, mówią: 50 lat jeszcze nie ma, że Abrahama widziałeś? Bo, bo on tam mówi taką zadziwiającą rzecz w 56 wersecie. Zobaczcie. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. Kropka. Uwaga. I ujrzał i radował się. Teraz, kiedy Abraham ujrzał, nie będziemy teraz tego rozważać, ale Abraham, podobnie jak Izajasz, ujrzał dzień Jezusa. I oni mówią... Tak twój dzień Abraham ujrzał. 50 nie, lat nie masz mówią, a ty Abrahama widziałeś? A on przecież nie mówi o tym, że On mówi, że o tym, że Abraham mnie dojrzał, nieodwrotnie, tak? I teraz posłuchajcie, jak, jak brzmi to wyznanie. Hmm? Jezus im odpowiedział Amen, Amen. Podwójna, uroczysta formuła, tak? Amen, amen. Powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. I teraz, jeżeli ktoś do tej pory w Ewangelii Jana jeszcze nie załapał, co Jezus robi, to rozumiecie, jeżeli Jezus chciał powiedzieć, że egzystował jako jakieś stworzenie, jako anioł, jako człowiek w jakimś, nie wiem, poprzednim wcieleniu, gdyby miał koncepcję reinkarnacji, jako cokolwiek, to właściwe sformułowanie gramatycznie brzmiałoby Zanim Abraham był, ja już byłem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak powinno brzmieć to zdanie. Wszyscy egzegaci w tej kwestii tu najbardziej mówią, to jest jasne, tak? Jezus powiedział, że nieważne kiedy kto był, kiedy kto się zaczął, ja się nigdy nie zacząłem. Ja zawsze jestem. Zanim Abraham był, ja jestem. Kto tak może powiedzieć? Ja jestem. Kto tak może powiedzieć? Tylko ja jestem. Okay? I teraz otwórzcie, i teraz jakby wiecie, wydaje się, że Jezus więcej do tego nie wraca, w najgorszej godzinie. Właśnie, osiemnasty rozdział. Osiemnasty hmm? rozdział. Yy, Jezus tam dwukrotnie, ale ewangelista sprawia, że trzykrotnie słyszymy, słyszymy Ego, Eimi, Ja jestem, imię Boże, przywiązane do Jezusa. Zobaczcie, osiemnasty rozdział, taka scena. I jednocześnie nie tylko to imię Boże, ale też moc tego imienia, okej? Okay? Przychodzi kohorta, ostatnio to sobie sprawdzałem, z tego wynika, że tam, rozumiecie, naprawdę z różnych danych historycznych wynika, że tam do tego Ogrodu Oliwnego przyszło ponad 500 żołnierzy. Oni chyba, on, rozumiecie, taki, taką bandę wysłali. <grym> Więc nie wiem, czy macie pojęcie, ile to jest 500 osób. No ostatnio na spotkaniu, nie wiem, kościołów domowych mieliśmy tam, czy przedostatnio, 250 osób. To jest jeszcze drugie tyle, tak? Przyszli... Tylko po to, żeby Jezusa aresztować. I teraz patrzcie na to, 18 rozdział, 5 werset i dalej. Bo Jezus ich pyta, kogo szukacie, tak? Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Szukamy Jezusa z Nazaretu. I teraz zobaczcie, Jezus powiedział do nich. Ja jestem a stał z nimi Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział, drugi raz, ja jestem, nie powiedział drugi raz, ale to jest komentarz, tak? Gdy tylko im powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Pięciuset chłopa plus Judasz. Rozumiesz? Jezus mówi, ego, ej mi. Jest teraz pytanie, on to po grecku powiedział, czy może powiedział, jak należy? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ego, ej mi. Ja jestem. Przyszli, za chwilę On im się pozwoli wziąć, ale rozumiecie, jakie to jest objawienie? Ja wam się pozwalam wziąć. Leżą na ziemi jak dłudzy. Hmm? Siódmy werset. Wtedy ich znowu spytał, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiedział, powiedziałem wam, że ja jestem. Trzeci raz. Ja jestem, ja jestem ja jestem. Trzeci raz. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. A stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. To, to, to jest szczytowe objawienie tego Jezusowego wyłącznego Ja jestem. Nikt poza Bogiem w Biblii tak o sobie nie mówi. Nikt. Nie dodając niczego więcej do tego Ja jestem. Okay? Ja jestem. Teraz, em, niektórzy imię Boże, to jest kolejna bardzo ważna rzecz, niektórzy imię Boże, ja jestem, ja jestem, ja jestem, w, w tych na przykład rzymskokatolickich tłumaczeniach mamy jestem, który jestem, tak, jest, jest, jest to tłumaczenie. E, niektórzy też tłumaczą, co to znaczy. E, I rzeczywiście jest to dość uprawnione, że, że Bóg mówi zawsze, Jestem, a dla ciebie tym, którym właśnie jestem, kiedy ci się objawiam, że jestem, to, to oznacza to imię. Hmm? że można je też tak przetłumaczyć. Ja jestem, po prostu istnieję. Wszystko istnieje, bo ja jestem istnieniem. To jest to, jak jakby coś takiego mówi Bóg, ale jednocześnie mówi, ja jestem tym, kim ci się objawiam, że jestem. Bo ty nie jesteś, żadne stworzenie nie jest w stanie objąć istnienia samego w sobie, całego Boga, tak? Może objąć tyle, ile Bóg mu pozwoli objąć. To jest to. I dlatego, kochani, powiedziałem już, że mamy siedem cudów w Ewangelii Jana. Możecie i możecie iść czytając, okej, okay, ale możecie też iść z strukturą siedmiu ja jestem w Ewangelii Jana. To nie są te, które teraz przeczytałem. To są tak zwane autonomiczne ja jestem. Także Jezus mówi ja jestem i tyle. Nie mówi kim jest. Ale w tej Ewangelii On mówi okej, okay, ja jestem, ja jestem. Ale wam się objawia... Co to dla was dzisiaj oznacza, że wam się objawiam jako ja jestem? I mamy w tej Ewangelii siedem momentów, kiedy Jezus mówi, co to dla nas oznacza. Okay? Przyjrzyjmy się temu. Nie będziemy głęboko w to wchodzić, bo nam się czas kończy, ale przyjrzyjmy się temu, bo to może być, rozumiesz, kolejny raz, kiedy będziesz czytać Ewangelię Jana, szukając zrozumienia tych siedmiu jezusowych objawień. Ja jestem. Okay? Pierwsze ja jestem znajdujemy w szóstym rozdziale, jak sobie tam łaskawie yy, Biblię otworzycie. Więc Jezus mówi, ja jestem, tak? Ale co to oznacza? Co to oznacza? Po pierwsze, Jezus mówi, to jest szósty rozdział, trzydziesty piąty werset, Jezus mówi, po pierwsze, ja jestem chlebem życia. I nie będziemy teraz tego dalej rozwijać, ale zobaczcie, że Jezus potwierdza to swoje oświadczenie jeszcze w czterdziestym ósmym wersecie, ja jestem owym chlebem życia, o którym wam mówię. Co to jest? I w 51 wersecie Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Okay? A, ale cały czas to są tylko rozwinięcia w szóstym rozdziale tej myśli, że Ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem, yy, chlebem życia. Potem w ósmym rozdziale Jezus mówi po drugie. W ósmym rozdziale, w dwunastym wersecie Jezus mówi po drugie, ja jestem światłością świata. Co prawda, my już w pierwszym rozdziale słyszeliśmy, że On był tą światłością, która oświeca każdego człowieka. wiedział o co chodzi, tak? Ale Jezus sam o sobie oświadcza Mówi, jako ja jestem, przyszedłem do was jako światłość świata. Jeszcze raz kolejny wielki temat. Co, co Jezus mówi, że to znaczy dla mnie i dla ciebie? Okay? W dziewiątym rozdziale to potwierdza, w piątym wersecie. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Mówi, potem w dziesiątym rozdziale, Jezus mówi, po trzecie, w dziesiątym rozdziale, siódmy werset, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami owiec. I potwierdza to swoje oświadczenie w dziewiątym wersecie, ja jestem drzwiami. Drzwiami owiec, teraz co to znaczy, że, że jestem drzwiami owiec, tak? Dla, dla tych, którzy tu mieliby jakiś problem, to jest drzwi owiec, to jest brama królestwa. Tak? Dlatego, że kto wejdzie, ten, ten wejdzie i wyjdzie i znajdzie pokarm. A to jest ewidentne odwołanie się do wiesz, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, tak? On mi pozwala leżeć na zielonych niwach. To, 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 to jest ta koncepcja, to jest, to, jest, to, jest, to jest brama królestwa. Ale nie będziemy teraz... Jest, jest to Jezus mówi, tak? Po trzecie. Po czwarte, w jedenastym wersecie, Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I w czternastym wersecie to potwierdza. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. To jest po czwarte. Ja jestem dobrym pasterzem. Po piąte, to jest jedenasty rozdział, dwudziesty piąty werset. Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy chociażby i umarł, będzie żył. Bóg pojawia się na tej ziemi jako człowiek. Ja jestem pojawia się w tych siedmiu aspektach, tak? Ten jest który? Piąty. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie będziemy teraz tego rozbudowywać. Po szóste, w czternastym rozdziale, w szóstym wersecie, Jezus mówi... Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I teraz chodzi mi o to, że, że, on, że te, te trzy rzeczy tu funkcjonują jako jedna. Co, co to oznacza? To jest za jedna rzecz? Jezus mówi, jestem wyłącznym połączeniem dla ciebie między Ojcem a tobą. Nie, nie ma żadnego innego. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest po szóste. I po siódme, nie ma więcej, ukonkretnionych ja jestem, to jest 15 rozdział pierwszy werset Jezus mówi ja jestem prawdziwą winoroślą okay? to, jest, to, jest, to jest pierwszy werset i w piątym wersecie y, jeszcze raz podkreśla ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami czemu o tym mówi? no bo nie wystarczy nawiązać łączność, znaleźć tę jedyną drogę do ojca on mówi, to trwa we mnie a ja w nim ten wydaje obfity owoc bo ze mnie nic nie możecie zrobić więc mówi nie tylko ja was rodzę do życia łączę was z ojcem, ale dalej jak chcecie funkcjonować w ramach swojego życia dalej nic nie możecie zrobić beze mnie, ze mną wszystko, beze mnie, yy, beze mnie absolutnie absolutnie yy, nic Hmm. Siedem ja jestem. Jezus jako ja jestem. W, 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 nie mamy dzisiaj czasu, ale, ale to, to jest osobna pół jaka lektura. W momencie kiedy sprawdzisz te, te oświadczenia Jezusa, nie tylko przy powieści, w ramach których mówi, e, dojaśnia o co mu chodzi, tak, m mówiąc, że jest winoroślą i tak dalej, i tak dalej, ale też te koncepcje, do których On się odwołuje, które się znajdują w innych miejscach Pisma. Tak? Fascynująca przygoda, żeby przez to przejść, do, do czego Jezus nawiązuje. Kolejny raz, y nie znając Starego Przymierza większości z tych rzeczy, nie, nie da się we właściwym, y we właściwej pełni i bogactwie ich znaczenia przeczytać. Y to, co ja teraz zrobiłem już na sam koniec, bo nie ma sensu, żebyśmy przeciągali jeszcze dalej, chociaż, chociaż zauważcie, że, że trzecie spotkanie nie wyszliśmy poza strukturę Ewangelii Jana. Okay? Nie, nie udało się dotknąć, no ale to tak, tak, tak miało być. Poszczególnych tematów, wątków, które Jezus poruszył, miłości Ducha Świętego, uczniostwa w, w tej Ewangelii. Mówię wam tylko, że jak znajdziecie gdzieś siódemkę, w Ewangelii Jana. Sprawdźcie ją dokładnie. Tak? Ja o tym wspomniałem może nie dość, więc, więc tylko jedną rzecz dodam. Powiedziałem, że w Ewangelii Jana jest tylko siedem znaków, czy też że jest tylko siedem cudów. Okay? E... Otwórzcie Ewangelię Jana. Jeszcze raz, myśmy to czytali już wielokrotnie, ale, ale jeszcze raz. Jeżeli jest tylko siedem cudów, to, 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 to żeby teraz również przeczytaj te cuda, ale w ramach takiego klucza. Hmm? To, jest, to jest 20 rozdział, oczywiście, Ewangelii Jana, 30 werset. Jan mówi tak, że Jezus uczynił wiele cudów na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Są w innych jest jeszcze więcej, które nie są w żadnej. Ja mówię, że jest wiele, jest uczynił wiele cudów na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Ale teraz uważaj. Ty wiesz, że w tej księdze jest tylko siedem cudów. A Jan nagle mówi tak, ale te są napisane, te, które są w tej, zapisane w tej księdze, one są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Ja wiesz, to teraz przejdź do tych siedmiu cudów, o których sobie mówiliśmy, i zapytaj, okej, to dlaczego, jak ten konkretny cud ma mi pomóc w wierze? Rozumiesz? Bo Jan go wybrał, bo on coś oznacza kluczowego dla twojej wiary. Okej? On coś... Ej, możemy jeszcze 10 minut pociągnąć, szefowa, tak? Okej. Chcecie? Bym wam coś pokazał. Okej, czyli pierwszy cud mamy jaki? Co? Kana galilejska, otwórzmy, tak, woda w wino. Ej, taka sytuacja, tak? Otwórzmy sobie, w takim razie, drugi rozdział. Hmm? Nie, nie będziemy całego tego roz, teraz rozczaskiwać, że tu matka powiedziała, o co chodzi. Ale zobaczcie, co jest... Jezus uznał, ok, to, to będzie dobry moment. A, a Jan uznał, o, to jest dobry cud, żeby go pokazać jako początek. Dla zbudowania twojej wiary. Popatrz, to jest drugi rozdział. Hmm? Szósty i siódmy werset. To jest centrum tego cudu. Było tam sześć stągwi kamiennych postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda y, dwa albo trzy, no, są dwie albo trzy miary. Jezus im powiedział, napełnijcie te stągwie wodą. Te rytu, do, 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 do rytualnych ablucji. tak? I napełnili je aż po brzegi. Wtedy powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. Jezus, zauważy nie wykonuje żadnego, żadnej akcji. Nic nie mówi, nie robi gestu. Zauważyliście, nic nie robi. tak? Sama obecność Jezusa sprawia, Jego wola sprawia. I teraz co sprawia? Przejrzyj się dokładnie tej scenie. Hmm? Coś, co do tej pory było martwym kamieniem wynikającym z zapisu na martwym kamieniu. Coś, co do tej pory było martwą religią, która nie mogła dać życia, ponieważ prawo jedynie wskazuje na grzech, a za grzech należy się śmierć, tak? Coś, co do tej pory dawało ci tylko na namiastkę uwolnienia, bo te, te, te ablucje rytualne z niczego ludzi nie oczyszczały, Ok? a tylko przypominały o ich grzechu i o, o, ludzkim, o ludzkiej bezsilności wobec grzechu, sama obecność Jezusa sprawia, że ta stara religia zamienia się w co? W realne doświadczenie zabawy, radości. Wese to jest wesele, tak? Ci ludzie już są tak długo na tym weselu, że wykończyli wino, kapujecie, co się tam dzieje, tak? A Jezus mówi, to teraz macie jeszcze lepsze. Jaki tam potem szok przeżywa starosta. Mówi, co w ogóle się dzieje, tak? I rozumiecie jeszcze, jak dobre wino musiał zrobić Jezus, bo ten starosta, wiecie, zanim poczęstował ludzi, musiał wypić, także on tam, jesteśmy w Polsce, to wiecie o co biega, tak? To, I rozumiecie, więc on... Nie, nie wiem, czy ma bardzo w czubie, tak? ale chodzi mi o to, że no, język ma lekko już może odrętwiały na wyczuwanie smaków. A jednak to wino jest tak dobre, że on mówi, EJ! Najlepsze zostawiłeś na koniec! Super! Jezus, rozumiesz? Bo, bo niektórzy mówią, no co to był za cud? No właśnie, to jest to, tak? Przychodzi Jezus i jak później na końcu słyszymy, to wam powiedziałem, to wam zrobiłem, żeby moja radość w was była i żeby wasza radość była pełna, Jezus mówi, to jest dobry moment. A Jan mówi, to jest, jeżeli chcesz budować swoją wiarę, to rozważ tę scenę. Rozważ tę scenę, okej? Okay? Rozważ tę scenę, czy ty w tym momencie doświadczasz nowego przymierza bycia chrześcijanką czy chrześcijaninem jako czegoś takiego? Hmm? Jako, jako czegoś, co cię autentycznie rozwesela, jak młode wino. Czy hmm? może jako stary bukłak wlali nowe wino, pękłeś i, no, i po robocie. I, I teraz ani wina nie ma, ani bukłaka, tylko jest pęknięty worek. Jak jest? To jest tylko to jest jeden taki przykład. Zobaczcie teraz jeszcze, jeszcze inny. Yy, szósty rozdział. Mhm. Nie, nie szósty, tylko, dobra, dziewiąty. W szóstym już mówiliśmy, tak? Jak, jeżeli do tej pory nie zwróciliście uwagi, to, to, to zwróćcie. Jezus u Jana nie ucisza burzy, tylko, tylko spowoduje, że... Bo załóżmy, co to znaczy. Wobec przeciwnego wiatru doświadczeni rybacy nie byli w stanie upłynąć nawet połowy, 20-30 stadiów, nawet połowy tej drogi, którą mieli przepłynąć. Zaproszenie Jezusa do łodzi, ok? Chętne zaproszenie Jezusa do łodzi swojego życia sprawia, że jesteś tam, gdzie do tej pory ci się wydawało, że jest niemożliwe dotrzeć o własnych siłach. Tak, o, to oznacza wierzyć w Jezusa. Czy masz takie doświadczenie? Każdy z tych cudów, rozumiesz, jest, rzucenie, jest rzuconym wyzwaniem. Czy ty masz taką wiarę, żeby tego doświadczać? Ale dziewiąty rozdział, to bo, 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 bo już mnie ktoś o to pytał jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, bo, co, bo, bo, bo ja już parokrotnie mówiłem o tym, że Jezus... <śmiech> dziewiąty rozdział. <śmiech> mm? Je Jezus podchodzi do, do niewidomego w tym rozdziale. Z on zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. To jest bardzo istotne, że to jest człowiek ślepy od urodzenia. To znaczy, on się urodził z niewidzącymi oczami. Nie doszło do jakiegoś wypadku, nie miał zaćmy na, na oczach. Nie, po prostu się urodził z niewidzącymi oczami. I teraz niektórzy pytają, no i o co chodzi temu Jezusowi? Czemu on splunął? Zobaczcie, to powiedziawszy, on mówi, dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata, która oświeca niewidzących. I teraz Jezus, to powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I niektórzy mówią, o co tu chodziło z tym? Dlaczego Jezus to, to błoto robi? Czemu On tam się w tym grzebie? Po tym wszystkim, co już dzisiaj powiedzieliśmy o Jezusie, który się tu przedstawia jako Ja Jestem, kiedy pierwszy raz Ja Jestem się grzebał w glinie? Jak stwarzał Adama. Okay? Ten opis tu... Yy, no, trzeba byłoby sprawdzić, jak wygląda opis tego, jak, jak, jak lepi z gliny yy, Bóg yy, pierwszego człowieka, tak? Ale chodzi o to, że tutaj ten je, w sensie tłumaczenie w Septuagincie po grecku, jak to wygląda tu, ale rozumiecie, to jest wyraźnie powiedziane, Jezus dokonywał nie tylko cudów, yy, 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 u, nie tylko uzdrawiał, ale w tym wypadku dokonał stworzenia, po prostu, tak? Nie musiał stworzyć całego nowego człowieka, ale w ten sposób on po prostu daje znać tym, którzy rozumieją Pismo. Ja mu stworzyłem teraz nowe oczy. Po prostu. Niemniej jest jeszcze inny... Jest jeszcze inny to rozumiesz, to jest kolejna rzecz. Czy ty doświadczasz takiej stwórczej mocy Bożej w twoim życiu? Tak, że czegoś nie było i jest. A Pan mówi cały czas, zwłaszcza do nas. Mówi, ja cały czas tworzę rzecz nową. Czy ty jej doświadczasz? Hmm? Ale druga bardzo istotna kwestia. Hmm? A propos wiary... Bo zauważ, Jezus, <głos> tak, z punktu widzenia dynamiki tej sceny, to zauważ, przyszedł Jezus, ten chłop nic od Niego nie chciał, tak? Słyszy uczniów, którzy rozmawiają z Jezusem i mówią, no to on zgrzeszył czy jego rodzice? I mówi, no to fajnie, hej, bo ja tu siedzę. No Jezus mówi, na szczęście ani on, ani jego rodzice, ale on tam dalej mówi, fajnie. Po czym, wiecie, on jest ślepy, nie wie, co się dzieje. I nagle czuje na oczach, pff, 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 i mówi, e, hej! On się, zauwa, on się o nic nie prosi, tak? Jezus splunął i jeszcze, jeszcze mówi, e, co jest, co jest? A Jezus mówi, idź i się umyj. Fajnie, jestem ślepy. Hello? Ale zobacz, ale zobacz, ale zobacz, co się potem dzieje. I ten człowiek, jak, i, 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 zanim, zanim wyznaje Jezusa, w, już wcześniej broni Jezusa przed tymi, którzy go atakują. Tak? Teraz jest bardzo interesujące, gdzie go Jezus wysyła? Bo, bo że Jezus go wysyła. Tak? To jest dziewiąty rozdział. Siódmy werset. Powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce siloam. I ponieważ my jesteśmy tak samo poganami, jak i ci, którzy, o których Jan wiedział, że będą czytać, co nam Jan tłumaczy, co się tłumaczy posłany. Widzisz, my często jako chrześcijanie e, po prostu siedzimy na tyłku, wołamy o coś i mówimy: e, e, dajże I, i jeszcze rzucamy Bogu warunki, tak, że. No ale tak, daj wierzę, to ja najpierw mi dej, no nie, bo ja... I jeszcze rzucamy, w jaki sposób, no nie? Ja chcę stąd, nie chcę tu, stąd się nie spodziewam, tam tu. Te... Zrób mi tak albo śmak, rozumiesz? Jeżeli czegoś chcesz od Boga, to tego słuchaj, czego On chce od ciebie. Na jakiej drodze On ci to da. Wiesz o co mi chodzi? <śmiech> chcesz czegoś od Boga... Rozumiesz, on wysłuchuje twoich modlitw, ale często nie, rozumiesz, wysłuchuje tego, o co ty prosisz, ale nie w taki sposób, jak ty czasem nawet nieświadomie myślisz, że to powinno się zdarzyć, tak? Ktoś ma potrzebę, na przykład, nie wiem, że są wakacje, żeby jechać na jakiś chrześcijański obóz. ktoś to mi ostatnio mówił, tak? No, nawiasem mówiąc, to jest prawdziwa historia, tak? I, I co? I, i, i również potrzebę ma jaką, żeby być na tym obozie, tak? Ale o co się modli? O pieniądze. I co się okazuje? Że trzykrotnie dzwoni do niego człowiek i mówi: Jesteś zaproszony. Ale on nie odzwania do niego, nie odbieram, więc e, coś tam chcą ode mnie. Rozumiesz? I jak ten mu mówi: Jesteś zaproszony, to ten nadal mówi: Ale nie mam pieniędzy. No, ale jesteś zaproszony, obczajasz? gdzie potrzebujemy jako warsztatowca. Co? Widzicie, o co mi chodzi? To taka prosta rzecz. Potrzebujesz być na tym obozie? Poproś, żebyś był na tym obozie. A nie wymyślaj, że potrzebujesz pieniędzy. Może nie potrzebujesz. Pomyśl sobie o innych, że... Widzisz, to jest jeden z takich cudów, którym czemu ma służyć? Albo obudzeniu, albo dobudowaniu, wzmocnieniu dojrzałości naszej wiary. Być może czasem w odpowiedzi na panie daj mi, pan cię wysyła i mówi... Wykonaj tą misję, a w trakcie tej misji dostaniesz to, co. To, to... A myślisz, no ale ja nie, nie, ja nie mogę, bo właśnie ja nie mogę ruszyć w żadną misję, dopóki nie dostanę. Kapujesz? Ten jest ślepy, tak? Ten jest ślepy, ale wierzy Jezusowi. On jest ślepy i wierzy Jezusowi. Nie mówi: Okej, okay. powiedział, żebym się umył, to idę. A wiesz, to sadzawka Siloe to była sadzawka, do której była m.in. brana woda na święto namiotów. To jest po, tuż po święcie namiotów. Tam się plączą ludzie. To jest sukot w Jerozolimie. Więc żeby tam ślepy dotarł, kapujecie, musiał się pytać ludzi, co nie było oczywiste. Jezus z nim nie poszedł, i poprowadził go za rękę. Nie dał mu żadnej pomocy, tylko mówi, ty idź sam. Ty jesteś teraz posłany. Gdzie? Do sadzawki, która się nazywa posłany. Hmm? I będziesz jeszcze bardziej posłany. Ale na razie jesteś tak posłany. Zauważcie, nic mu nie obiecuje, nie ma jakichś gadek, że no, nie ma mowy motywacyjnej, tak? Możesz się zdrapać to błoto z oczu i mieć pretensję, że jesteś ślepy do końca życia, a możesz iść i doświadczyć cudu stworzycielskiego. Jeszcze raz. Zauważ, to jest jeden... Nie będziemy innych, innych cudów rozkładać. Ale zauważ, jak może wyglądać twoja lektura każdego... jest tylko siedem cudów, powiedzielibyśmy, tak? Ale mamy zapewnienie od Ducha Świętego, przez Jana, że tych siedem cudów jest zapisanych tak, żeby to wystarczyło, żeby budować naszą wiarę. Nie dotknęliśmy, jak powiedziałem, wielu wątków. Co to znaczy być uczniem? Ta Ewangelia jest, jest, jest radykalna w tej kwestii, co, czym jest w rzeczywistości nowe przykazanie hmm? miłowania siebie nawzajem, nawzajem i miłowania bliźniego, ale o tym dużo mówiłem w przedostatnim odcinku, zdaje się, czwartego sezonu, tak? był jeden z aspektów tego, o, 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 pełna dobra nowina o, o królestwie, tak? W ogóle Ducha Świętego w zasadzie prawie w ogóle nie dotknęliśmy. Co to znaczy, że On jest nowym pocieszycielem? Bo to też oznacza, że Jezus był pierwszym pocieszycielem, jak Duch Święty kontynuuje Jego misję. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ewangelia Jana. Uuu. Ale, ale, kochani, yy, pf, mamy tego samego człowieka z tą samą myślą, którą rozwija, czyli Jana, tą, którą, która się zaczęła w jego Ewangelii, mamy potem jego pierwszy, drugi, trzeci list i mamy potem jeszcze Księgę Objawienia. Żeby, żeby wiele z wątków chociażby tych trzech listów zrozumieć, w ogóle odkryć, że tam są jakieś wątki, będziemy musieli wracać do tej Ewangelii, tak? Bo niektórzy mówią, drugi, trzeci list Jana, po co to jest w piśmie? O, przyjacielu. O, bardzo potężne, mocne, istotne znaczenie dla Kościoła dzisiaj, te listy, drugi i trzeci. Więc, więc będziemy jeszcze do tej, Ewangelii, do tej Ewangelii wracać. Podobnie jak, wiecie, w ogóle dzisiaj nawet nie dotknęliśmy tematu, w jaki sposób Jezus, tylko troszeczkę być może, tak? Ja, ja o tym powiedziałem, że być może się zmieścimy w tym sezonie, no nie zmieścimy się. W jaki sposób Jezus wypełnia siedem biblijnych świąt przepisanych przez Tore. Hmm? Ale jak, jakbyście byli bardzo zniecierpliwieni, to sami sobie sprawdźcie, Tak? Tych siedem świąt to jest Pascha. Pascha jest związana jest na początku e, święta Przaśników. Po święcie Przaśników, e, nie według tego, jak dzisiaj Żydzi to robią, e, tej, tej. No, okej, okay, nie tak jak dzisiaj oni to robią, ale zgodnie z pismem jest powiedziane, że, że po święcie prześników. W pierwszy dzień po zwykłym szabacie, to jest bardzo istotne, w pierwszy dzień po zwykłym szabacie ma być obchodzone święto pierwocin. Jezus te trzy święta wypełnił. Tak? On jest barankiem paschalnym, On jest paschą, to jest po pierwsze. Tak? Po, po, po drugie, e, On oczyszcza świątynię, wyznanie, Jahwe. W, w, o, oczyszcza z wszelkiego kwasu, zwłaszcza z kwasu faryzeuszy. To jest usunięcie kwasu. Święto Przaśników to jest chwe, święto niezakwaszonego chleba. Tak? I staje się tym chlebem życia, który jest niezakwaszony. O, Ewangelia Jana to jasno pokazuje. Tak? I jednocześnie wstaje kiedy? Dokładnie w dzień, który jest naznaczony według prawa mojżeszowego jako, dzień pierwo, jako święto pierwocin. Tak? I dlatego później Paweł bez żadnego, po prostu, bez żadnego w ogóle tłumaczenia, bo uważa, że to jest oczywiste, mówi, to są pierwociny. On z martwych wstał jako pierwociny. Po prostu. Tak? A więc, a więc macie trzy święta, które były de facto proroctwami. Hmm? Jezus wypełnia święto Paschy, Jezus wypełnia święto Przaśników, Jezus wypełnia um, um, uroczysty dzień um, święto Pierwocin. Pierwszy dzień po zwykłym szabacie popatrzę. Potem mamy jeszcze, jeszcze czwarte wielkie święto. To jest święto Szawułot. Tak? Święto Pięćdziesiątnicy. Od tego momentu liczy się tak zwany Omer. Tak? Zaczyna się liczenie Omeru. Ok? Od, od tego, czyli siedem czyli, czyli tygodni, i na, to jest niedziela, bo to jest po Szabacie, tak? Więc to jest zawsze niedziela yy, u, u, u Mojżesza. A więc. 50, jak policzysz 7 tygodni, to ta pię, kolejna niedziela, która wypada, 50 dzień, dlatego to jest 50. Okay? To jest ostatnie święto wiosenne, i wtedy przychodzi, wte, wtedy przychodzi y, Duch Święty. To jest święto nadania tory, tak? Ale, ale jak sobie zobaczycie, pamiętacie, jak, jak, jak Mojżesz schodzi z góry i widzi, co się dzieje na dole, jak oni czczą tam dziadowskiego baala. Pamiętacie, co się dzieje? Jak... Poczytajcie dokładnie tamte historie i zobaczcie potem, co się dzieje w Dzień Pięćdziesiątnicy. Hmm? A między innymi wtedy Lewici powstają, bo możesz mówi dosyć, rozwala całe wszystko. Rozwala, rozwala prawo i pamiętacie, co się dzieje? Mordują wtedy trzy tysiące Izraelitów. I teraz przypomnijcie sobie Pięćdziesiątnicę, kolejny przełom, tak? przychodzi Duch Święty i rodzi do Nowego Życia trzy tysiące Izraelitów. Bo tyle osób jest chrzczonych i się dołączają. Zrozumiecie? jest czwarte święto. To jest czwarte święto. jest czwarte święto. Ale są jeszcze trzy. To są święta wiosenne. Wszystkie są wypełnione. Okazało się, że to były proroctwa i co innego oznaczały. Wszystkie są wypełnione. Są jeszcze trzy. Jedno święto, to jest święto trąbienia. Święto trąb, albo święto trąby, po prostu. Na dźwięk trąby. Co się ma wydarzyć? Mm? Jeszcze na to czekamy, tak? Wypełnienie tego prorostwa, które jest zawarte w święcie trąbienia. Mm? Jeszcze nas czeka. Święto Jom Kippur, tak? Z sądu pojednawczego, uznania grzechu i oczyszczenia ostatecznego z tego grzechu. I święto Sukot. Święto namiotów. Najradośniejsze. Dzisiaj święto w Izraelu wielu Żydów. To jest jedyne święto, w ramach którego nie będąc Żydem, zasadniczo możesz się do nich przyłączyć. Tak? Z taka radość, jest takie szaleństwo w niektórych miejscach wśród hasydów, Na przykład w ogóle jesteś gojem. Eee! Sukot. Co to jest? Królestwo. 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 Wiecie co jest interesujące? Ja sam koniec wam to powiem. I to naprawdę będzie koniec, no nie? Ale... <śmiech> <śmiech> bo, bo wiecie, Żydzi mają jakieś zadziwiające przekonanie i dlatego oni naszej eschatologii trochę nie lubią, tak? Bo się okazuje, że zasadniczo rzeczywiście oni to wszystko wiedzieli, tylko nie zauważyli, że to Jezus. Na przykład Żydzi mają takie przekonanie, że, że, że Mesjasz a żadnej innej możliwości, w Misznie, w Talmudzie, że Mesjasz przyjdzie w Hashana w święto trąbienia. Hashana to jest nowy Ro... nieważne, ale tak? nieważne, chodzi o to oryginalne święto w Biblii, w święto trąbienia, on wtedy przyjdzie na dźwięk trąby. To jest to. Okej, okay. fajnie. Eee. <klimy> a, ale też, ale też, otwórzcie sobie Ewangelię Jana, naprawdę to jest... To jest... O, ostatnia rzecz, no nie? Ale mam takie pytanie, no nie? Ehm, bo ludzie też mieli różne tam inne przekonania. Raz mam takie pytanie. Sprawdźcie sobie to dokładnie w oryginale po grecku i, i jak to brzmi. Hmm? Co by to mogło oznaczać? Pierwszy rozdział <grym> Ewangelii. Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Hmm? Ale jest powiedziane tak, w rozdziale pierwszym w czternastym wersecie, słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. No i fajnie, tak? Zamier mamy takie sęk tylko w tym, że w języku greckim mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że rozbiło wśród nas namiot. Ja nic nie mówię, no nie? Ale czy taki specjalista jak Jan? No nie? który widzi wyraźnie, gdzie jest święto Paschy, gdzie jest święto namiotów. Nawet święto niewspomniane oryginalnie w to, że przywołuje święto poświęcenia świątyni od Machabejczyków pochodzące. Mniejsza o to, tak? Ale czy jak on mówi, że słowo stało się ciałem, rozbiwszy namiot pośród nas, to czy czasem trochę nam nie sugeruje, że w święto namiotów Cię urodził Pan Jezus <laughs> i że no po pierwsze wiemy, kiedy by się urodził, ale że, to no właśnie, że Jego przyjście skoro jest związane z powstaniem święta namiotów. Zobaczcie sobie, jaka jest relacja między trąbami, Jom purem, świętem namiotów. Nic nie mówię, zupełnie nic nie mówię. Ale żeby z takich drobnych słówek... No, niektórzy zauważywszy to słowo, później sprawdziwszy różne rzeczy, na przykład na temat tego, bo, bo, bo już kiedyś ktoś mi o to prosił, jeszcze być może, bo jest bardzo interesujące opracowanie na temat tego, czy my naprawdę nie wiemy, co to była gwiazda Jezusa. To zjawisko na niebie, które zobaczyli magowie ze wschodu, i oni wtedy przeszli, tak? I teraz, jeżeli to jest to, co niektórzy mówią, nie chodzi mi o żadne, wiecie, astronomię, astrologię, tylko właśnie czystą, wiecie, hardkorową astronomię. Mamy paru nawróconych astronomów, którzy się, którzy się tym zajęli i mówią, ej, tam było wtedy ciekawe zjawisko. I to było w święto namiotów. I to był wrzesień. No nie grudzień. <śmiech> Ale jeszcze raz... Y jeszcze raz, mi nie chodzi o to, żeby teraz was namawiać do tego, żeby, wiecie, żeby rozważać, czy Pan Jezus się urodził w święto namiotów. Tylko, tylko, bo nie chodzi mi o wstecz, tylko o to do przodu. Tak? Widać wyraźnie z samych chociażby tylko Ewangelii, jak Jezus cztery święta wiosenne wypełnił. Przed nami jest jeszcze jesień. Wiecie, Już był deszcz wczesny, deszcz wiosenny. Tak? Całe pismo huczy, że będzie jeszcze deszcz jesienny. Deszcz jesienny musi Musi się pojawić w jesiennej porze, wtedy, kiedy będzie wypełnionych, kiedy będą wypełniane trzy pozostałe święta, których istnienie, jeżeli tamtych czterech było proroctwem, to i tych jest proroctwem. Ale to, jak Bóg da, to od tego, kto może, to, to niech mi przypomni, żebyśmy zaczęli piąty sezon. Bo to będzie dobre wejście w dzieje apostolskie, nie? A te kobiety... Okej, okay, no to, 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 to teraz ty sam zażądałeś, to jest teraz ostatnie dwa zdania mówię, bo obiecałem parę rzeczy, kobiety, przeklęcie, figi i tak dalej. Jakoś zrobimy bonusowe spotkanie, OK? E umówimy ja będę wtedy leciał jak, jak sprinter maratończyk, okay. umówimy się na, na tylko półtorej godziny i spróbujemy się zmieścić z tymi rzeczami, które gdzieś tam obiecałem, a ich, a ich zabrakło. OK? Do... Czas, mm, miałem tego nie robić, ale to, to zrobię. Wszystko wskazuje na to ze względu na różne plany i tam inne rzeczy, które się później pojawiają, to też mówię, to jest nagranie, więc że prawdopodobnie na żywo y, szósty sezon, szósty, to szósty będzie, tak? Okay. Teraz jest piąty. To będzie, właśnie To będzie szósty już sezon, dzieje apostolskie i dalej. Na żywo zaczniemy prawdopodobnie w połowie września, żeby gdzieś tam do, do, wiecie, do połowy grudnia, <grafy> że, żeby, żeby dociągnąć, a, a się po, w połowie najpóźniej pod koniec października pewnie pojawi na, na YouTubie. Ale na żywo będzie, na żywo prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że w połowie września na żywo zaczniemy się znowu spotykać. Nie wiem, kiedy będzie spotkanie ekstra, ale to już. Módlmy się o to i na pewno do niego dojdzie. Dzięki przepiękne, Adie Wesołych Świąt.